2: El magistrado electoral José Luis Vargas Valdés ha circulado a través de redes sociales y otros medios una propuesta de proyecto que se sometería al pleno del tribunal en el que niega, sí, niega el registro a la organización México Libre de México Libre de Margarita Zavala, según el documento. Eh, hay aproximadamente un millón de afiliaciones que no son confiables Además de tener aportaciones económicas, el partido cuyos donantes no son identificados Este proyecto, como le decía, fue circulado en la cuenta personal de Twitter del magistrado Vargas Valdés Margarita Zavala pidió a los magistrados y a los magistrados que tomen en cuenta los argumentos de sus agravios, la excandidata presidencial consideró que en justicia México libre merece el registro. Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con un minuto, hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles 14 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, esa es la razón fundamental de nuestro trabajo, pero también estará Podrá pasar usted un rato agradable con nosotros, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Muy bien, afortunadamente, buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
2: Pues, este, ¿has visto a las arañas fumigadas? <risa>
3: Bueno, eso pasa cuando uno se duerme un poquillo tarde. Un
2: poquillo tarde, verdad. Sí, tienes tienes cara de que tú este, participaste <risa> en ese en esa travesura,
3: en ese encuentro,
2: en ese encuentro. Oye, sí,
3: qué barbaridad. Oye, ¿Saps? ya no es lo mismo, lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? no
2: bueno, no, se desvela uno no, un poquillo y, ya, hijo, ¿cómo menos pesa? 40 años después,
3: <risa> ¿cómo pesa la levantada? Sa Saludas a
2: Adriana Delgado a propósito, sí, sí, a nuestra sí. querida Adriana Delgado que Hizo ayer un convivio realmente espectacular. ¿Qué tal la comida, eh?
3: No, hombre. Y eso que tú y yo el, nos tomas temprano. Israel Arechiga, Arechiga es... Lo
2: máximo. Espectacular.
3: Espectacular Oye, pero que tenemos que darle, ¿verdad? Tenemos que chambearle. Así es. Pues mucho ánimo. Aunque yo sé que mucho tú, ánimo. Que ¿Te gusta
2: darnos el lado amable de la noticia ya? Ay,
3: fíjate, ya, ya me lo eché. Oye, fíjate que este no es tan amable porque las comparecencias en la Cámara de Diputados de los titulares de Salud, de IMSS, Lins, de, Lins, de, Lins de LISTE y del Insabi y el Senado del Canciller Marcelo Urat fueron suspendidas por protestas y bloqueos en las sedes del Congreso. Todavía ayer eh, me mostraban unas fotografías a las 9 de la noche y pues había eh, gente que estaba ahí bloqueando los accesos de hecho pues trataban algunos de los legisladores de platicar para saber cómo podía trabajarse el día de hoy eh, pues ellos estaban planteando por ahí algunas de las posibilidades para que pudieran pues eh, hoy sesionar pero bueno lo que sí le puedo decir a ustedes es que eh, comparecerían los titulares de salud Jorge Alcocer de LIMS E. Robledo de LIMS Juan del insabi y Luis Antonio Ramírez Pineda deliste con motivo del análisis del segundo informe el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 12 de octubre López Gatel y Novelo no pudieron terminar la segunda ronda de respuestas a los cuestionamientos formulados por los senadores y bueno pues vamos a ver finalmente cómo se ponen las cosas el día de hoy cabe mencionar que alrededor de la Cámara Alta colectivos de víctimas científicos y marinos mercantes protestaron para exigir que no se apruebe la desaparición de 109 fideicomisos como propuso Morena en la Cámara de Diputados con pancartas, los manifestantes se encuentran concentrados ahí en las calles de Madrid y París y cerraron los accesos al Senado por lo que no hubo condiciones para realizar la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard de acuerdo con lo que dio a conocer el senador Ricardo Monreal, fíjate que sobre esto de los eh, la, la protesta de marinos mercantes eh, estaba abierta la posibilidad de que pudiera haber un parlamento, un parlamento abierto, pero bueno, vamos a ver cómo funcionan, cómo evolucionan las cosas a lo largo de la mañana
2: bueno, y en otros temas, ayer hubo una conferencia de prensa conjunta entre el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfush, y el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentaron los resultados de una operación Zócalo. Según, uh, según señalaron en esta conferencia, mediante una estrategia in interinstitucional, se concretó esta operación Zócalo. Y por medio de ella se congelaron, eh, se congelaron, se identificaron y se congelaron 1,352 cuentas bancarias de 14 grupos delictivos que operan en la capital. Se bloquearon estas cuentas entre octubre del 2019 y septiembre del 2020. Como consecuencia de estas acciones se han realizado 42 denuncias penales, de las cuales 25 son en contra de personas físicas, 17 de personas morales por montos de 2688 ochenta y millones de pesos en depósitos y dos mil en, en retiros son las 7 de la mañana con seis minutos aprovecho para decirles a quienes están tomando esas casetas que ya se terminó este asunto completamente irregular. Andrés Manuel López Obrador, ya no hay tomas de casetas. No.
3: Y lo que se ve todos los días y las pérdidas y la lana que se llevan estos señores, que después sueltan por 200 pesos.
2: Esos son otros datos. Ah, son las 7.7. preguntas, ya sabe usted que somos preguntones ayer, preguntábamos ¿debe exigirse la devolución del llamado penacho de Moctezuma? nos dijeron que sí, 11.6% que no 41% no es tema, ganó no, no es tema, 47.5% recibimos 6.637 votos, y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcto que el Tribunal Electoral niegue el registro como partido a México Libre? De Margarita Zavala, nos dice que sí, 24.5%, que no, 64.1%. No es correcto que se niegue, quién sabe, 11.5%. Hemos recibido 871 votos
1: en 38 minutos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas.
1: ¿Tú crees que Itzel
2: nos pueda informar de cuándo, ¿cuándo es la quincena?
3: <risa> bueno, ya ves que ella le da un seguimiento muy puntual a ese tema.
2: No. Hola, Itzel, ¿cómo estás?
4: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana. Falta un día para que nos paguen un día para la quincena un día de, de de latita de atún el último día de la latita de atún de la de la sopa instantánea pero ya mañana comemos bien amigos porque ya mañana nos pagan eh, ya ya va a caer en jueves entonces vamos a estar va a caer en jueves el fin de semana en jueves es, no mira, hombre tú sí sabes. qué cosa qué qué peligroso Uh, una cosa peligrosa, pero Lupita, Sergio, amigos, tenemos que trabajar. ¿Qué les parece si vamos con la información? Lo destacado que se publica esta mañana en el Heraldo de México. <música> en primera plana, INE relevan a firma en encuesta de Morena. La empresa BGC, que dio ventaja a Porfirio Muñoz Ledo, queda fuera del sondeo para el desempate país Conforma alianza Murat da respaldo a Andrés Manuel López Obrador, arma grupo con diputados de su estado para apoyar proyectos del presidente. Ciudad de México, Operación Zócalo, merman finanzas criminales. Una estrategia entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Inteligencia Financiera permite bloquear 1.352 cuentas bancarias. ...de 14 grupos delictivos. Estados, elecciones 2020 terminan campañas atípicas. En medio de la pandemia por COVID-19... ...candidatos a diputados en Coahuila y alcaldes en Hidalgo... ...hoy cierran actividades. Orbe, republicanos anticipan su derrota electoral... Los correligionarios de Trump esperan perder su mayoría en el Senado y tener una mayor desventaja en la Cámara de Representantes. Meta, selección mexicana de otro nivel. El tri iguala a dos con Argelia y así se prueba ante rivales de mayor exigencia. Y finalmente, en mercados por desempleo, crecen trabajos al volante. Cabify registró un aumento de 200% en la cantidad de conductores nuevos tras la pandemia. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas de Heraldo. Feliz miércoles.
3: Igualmente, buenos días, Itzel.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos de este miércoles 14 de octubre. Vamos a un resumen de la información más importante. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó realizar una tercera encuesta para definir al nuevo dirigente nacional de Morena tras el empate entre los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Los resultados podrían estar listos para el próximo 24 de octubre.
3: Y el magistrado del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, presentó un proyecto de resolución que propone confirmar la decisión del INE de negar el registro del partido político a la organización México Libre, que encabezan la excandidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.
2: Margarita Zavala consideró que México Libre merece el registro como partido. Pidió a las fuerzas políticas de oposición que se solidaricen con su movimiento, ya que corren el riesgo de pasar por la misma situación.
3: Y la Cámara de Diputados instaló una carpa para recibir a las diversas organizaciones que acuden a presentar sus inconformidades y propuestas en torno al presupuesto de Egresos 2021. Quienes están en, esta, en este plantón de las vías del tren son algunos personajes
5: radicales que en lo que... que lo...
6: Como parte de la Jornada
2: Nacional en Defensa de la Ciencia, la Dignidad y la Cultura, distintos colectivos que rechazan la desaparición de los fideicomisos públicos bloquearon las entradas al Senado.
3: El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, anunció la cancelación de la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard de este martes debido a que un grupo de manifestantes impidió la entrada de los legisladores.
2: Senadores de oposición anunciaron que podrían presentar acciones de inconstitucionalidad en caso de que la mayoría de Morena y sus aliados aprueben la desaparición de los fideicomisos públicos.
3: Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que los mandatarios de Alianza Federalista buscarán contar con el apoyo del Senado para evitar la desaparición de los fideicomisos.
2: Por otro lado, Javier Corral aseguró que ya están identificados los líderes de los grupos que mantienen bloqueadas las vías férreas del municipio de Meoqui.
6: Quienes están en, esta, en este plantón de las vías del tren son algunos personajes radicales que, en lo, que, que lo que realmente quieren provocar es la violencia. Eh, ellos lo que quieren es, es generarle un conflicto al gobierno del Estado. Eso es lo que están buscando estos líderes que tenemos perfectamente identificados y, y en contra de quienes vamos a actuar por las vías legales.
3: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación y otros funcionarios del gobierno federal sostuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar, para tratar de llegar a una solución al conflicto por el agua en el estado.
2: Funcionarios de la Secretaría de Gobernación se reunieron con familias de presuntos presos políticos pertenecientes a la organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Exigieron la liberación de sus seres queridos y una reunión con la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero.
3: Este martes México fue reelecto para ocupar uno de los 15 nuevos puestos en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2021-2023.
2: México fue uno de, de los muy pocos países que, o de los países que se abstuvieron en el caso de continuar las investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos allá en este consejo por parte de Venezuela. Bueno, y el exdirector general de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres, recibió una tercera sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública por no reportar seis cuentas bancarias a su nombre y el de su esposa con 25 millones de pesos.
3: Y la presidencia informó que en días recientes se llevó a cabo una revisión de los contratos celebrados de 2012 a 2017 entre el gobierno y la empresa Anumbac, presunta implicada en la triangulación de recursos relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
2: El Movimiento Nacional de Padres de Niños con Cáncer anunció que va a interponer una denuncia penal en contra del presidente López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el director del Insabi Juan Antonio Ferrer por falta de medicamentos oncológicos y omisión en la atención médica.
3: Israel Rivas, vocero del movimiento, señaló que los padres afectados no creen en la versión del gobierno sobre el robo de más de 37 mil unidades de fármacos oncológicos, ya que las autoridades les han mentido de manera sistemática.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que ya hay avances en la investigación del robo de medicamentos oncológicos del pasado 4 de octubre en la alcaldía de Iztapalapa.
7: Entraron trailers a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros. Pero había otros medicamentos que no, no se robaron, que también tienen mucho valor. Entonces, eh, obviamente, yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no, no quiero eh, decir nada adicional para no poner en riesgo también investigación.
3: Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que la capital aún no recibe el segundo lote de vacunas contra la influenza. Sin embargo, aún están aplicando las últimas dosis de la primera entrega.
2: La Cámara de Diputados aprobó imponer penas de hasta 10 años de cárcel para quienes agredan a personal médico, a personal de cuerpos de emergencia o a las Fuerzas Armadas en el marco de circunstancias catastróficas.
3: Y este martes la Cámara de Diputados suspendió la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, para garantizar que su participación se lleve a cabo con civilidad.
2: Posteriormente, los grupos parlamentarios de San Lázaro acordaron un pacto de civilidad en el desarrollo de las comparecencias de funcionarios federales, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador.
3: Y desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, aseguró que México ocupa el lugar número 71 del mundo en la incidencia del COVID-19 por cada millón de habitantes
5: en donde vemos cómo a nivel mundial México ocupa el, el lugar número 71 por tasa por millón de habitantes. Y esto lo comentamos porque en diferentes eh, medios o en su momento en algunas publicaciones en redes sociales hablan de que México es el país que en su momento está entre los primeros lugares de la transmisión o que inclusive es de los países con, en Latinoamérica con la mayor transmisión y eso no es cierto.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 825.340 casos de COVID-19 acumulados, así como 84.420 decesos.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la capital ya suma 10 días de estabilización en el registro de pacientes de COVID-19 hospitalizados.
2: La farmacéutica estadounid estadounidense Eli Lilly anunció la suspensión momentánea de los ensayos clínicos de su tratamiento con anticuerpos contra el COVID-19, esto debido a un problema de seguridad.
3: Y la farmacéutica Johnson Johnson informó que le va a tomar varios días conocer en detalle la enfermedad que afectó a un participante de los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19.
2: El gobierno de Italia ordenó nuevas medidas para enfrentar el rebrote de la pandemia en Europa, como el cierre de restaurantes y negocios por la noche y la prohibición de fiestas privadas y deportes no regulados.
3: En España, cientos de médicos de atención primaria de la región de Cataluña se han declarado en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo ante el aumento de los casos de coronavirus.
2: La Unión Europea aprobó una estrategia común de medidas sanitarias y restricciones para el desplazamiento de ciudadanos entre los países del bloque.
3: Bueno, y por otro lado, Gerard van de Bussel, el curador de colecciones de América del Norte del Museo Antropológico de Viena, informó que el penacho de Moctezuma no será prestado a México debido a que es una pieza demasiado frágil y correría peligro en el traslado.
2: En información deportiva, la selección mexicana de fútbol empató a dos goles con su similar de Argelia. El joven delantero del Betis, Diego Lainez, de 20 años, se convirtió en el primer jugador nacido después del año 2000 en marcar un gol con la selección mayor de nuestro país.
8: Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
2: ¡Ay, pobre de Jorge Villamizar! Eh, o Villamizar, de hecho, para ser correcto, esa es la, la forma correcta de pronunciarlo, Jorge Villamizar. Pues solo quería pegar en la radio como Sergio y Lupita y ganarse su primer millón como no lo han hecho Sergio y Lupita, pero ¿qué le vamos a hacer?
3: Pues hay que seguirle chambeando.
2: Ah, está cumpliendo años, fíjate. 14 de octubre de 1970 nació Jorge Alberto Villamizar Iregui, allá en Mon Monterrey. Montería Colombia, Montería Colombia. Está cumpliendo, si no me fallan los cálculos, 50 años de edad. No se ve, ¿verdad? Siempre pensé que era muy chavito, pero ya sí. no es tan chavito. No,
3: ya no, pero sí se ve jovenzuelo. Oye, qué padre que vamos a, estudiar, a estar escuchando esta música.
2: ¿Ah, sí? Sí. sí tú, tú lo único que quieres me pone de buenas. Es, pegar, es pegar en la radio.
3: <risas> Eso es lo único que quiero, efectivamente. Oye, antes de ir con Gerardo Galicia, que ya nos tiene información esta mañana, fíjate que una persona del auditorio dice que les tienen detenidos dos Tenedores por un nuevo trámite del SAT y la unidad de verificación aduanera. No pueden ni pagar impuestos. Es un nuevo formato que se inventaron y nadie sabe cómo llenarlo.
2: Sí. Cada vez tenemos más burocracia y, por supuesto, esto significa que tenemos menor capacidad de tener actividad económica y tenemos menor capacidad también de, pues, de salir adelante. Pues, ¿Y sabes qué ¿Cómo pasa vendes además? si
3: tienes ahí toda pues, tu y, mercancía? Y
2: pues, finalmente se termina, se terminan las cosas arreglándose con una corta, porque así es la corrupción. Bueno, pues vamos, vamos con otra información.
3: Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Pita,
6: Sergio, excelente. Mañana información desde el oriente de la capital. Hemos recorrido ya el anillo periférico. Todavía encontramos un avance bastante rápido entre el eje 6 sur y la de Ermita Palapa. Estamos recorriendo ya Ermita de lo más complicado. Es eh, justo transitar a las afueras del metro de Palapa por el transporte público. Está siendo base en este punto a pesar de la presencia de elementos de la policía capitalina pero no hay que confiarse, a lo largo del día se tiene programada una manifestación, Lupita Sergio, se trata de integrantes del Frente Popular Independiente que están informando que se van a movilizar del Cerro de la Estrella hasta la alcaldía en Izapalá, pues, pero una marcha realmente breve, son eh, al menos dos, tres calles eh, de distancia, pero... Se tienen previstos cierres a la circulación en la calzada Ermita Iztapalapa. Por supuesto, si esto ocurre por la mañana, lo estaremos informando oportunamente. Por lo pronto, ese es el reporte. Si pueden utilizar Ermita Iztapalapa, de lo más difícil son las afueras del Metro Guam
3: Iztapalapa. Tomamos nota entonces. Gracias, Gerardo. Claro que sí. Excelente
9: mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos ¿Por qué no nos da a conocer sus saludos, sus opiniones, sus comentarios? Mándenos un audio de voz o de texto a través de WhatsApp El teléfono es 55 20 10 96
8: 47 Regresamos Solo quiero la radio para ganar mi primera Comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York duelen las huellas en la arena tu huella el mar se la llevó pero la luna sigue ahí pero esa luna ni es condena despacio la mañana a por la noche vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde ¿sí? y en una voz tu voz se esconde y sí, yo sé que tal es yo nunca escuché mi canción, yo sé
2: ni modo que digamos que no nos la sabemos ¿verdad? <risa>
8: <No>. <risa> cara luna
2: Ay. Los vacilos estamos festejando a Jorge Villamizar. Mi
8: inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
2: Ya viste que, ya sabes, todo nuestro equipo Son, ya sabes, muy cool siempre Y puro heavy rock y todo Y nada más salen los vacilos Y no, ahí están todos ¿Ya bailando Ya viste
3: a Angelina No, ya la vi la No, bueno, bueno, bueno Qué barbaridad
2: Bueno, y tú, te la sabes toda
3: Me la sé toda Oye, este, y si adelantamos el viernes
2: Este, es apenas es miércoles Guadalupe Todavía no. nos falta el jueves
3: Oye, pues en mi Twitter eh, Buen miércoles, ánimo Y contesta un tuitero Dice, sí, ya casi si es viernes, eso es tener ánimo
2: Oye, y si nos adelantamos <risa> y si nos adelantamos de una vez hasta el próximo viernes 23 de octubre
3: Ah, de día de cumple día del cumple, ah, bueno. no hombre Sergio, tú Oye, ya quieres pachanga
2: ¿cuándo, ¿Cuándo es correcto abrir este abrir la temporada de regalos? La, de regalos? la mesa de regalos Ay, ¿sabes qué? Yo digo tenemos que ya, yo digo que ya Tenemos mensajes de nuestro público
3: Miguel Jiménez dice, buenos días, excelente miércoles para todos, saludos cordiales a la distancia, para a todos los radioescuchas del dúo dinámico de la información. Gracias, don Miguel.
2: Y nos dice otra persona. Buen día. Ayer recibí una llamada de una encuestadora para preguntarme si nuestro presidente es bueno o malo. ¿No tiene otra cosa más importante en qué gastar este gobierno? Saludos desde Iztapalapa.
3: Bueno, son muy importantes las encuestas, sí. ¿no? Y
2: las encuestas no necesariamente son pagadas por el gobierno. Pueden ser encuestas privadas. De hecho, la mayoría lo son.
3: Buen miércoles. Al parecer, en el béisbol de las grandes ligas se está generando un complot contra la quinila presidencial, supongo.
2: Eso estaba yo pensando, ¿verdad? <risas> Han perdido los Astros de Houston y también los Dodgers de Los Ángeles.
3: Dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, supongo, van a exigir una disculpa pública
2: a las ligas mayores. Bueno, me dicen que me acaba de mencionar Andrés Manuel López Obrador otra a ver, vez, otra vez. Ya es la quinta vez, será
3: por tu cumple. Yo
2: creo que sí. No, a ver si nuestro equipo <risa> averigua qué está pasando. Vamos por otra parte con con otros temas. La organización civil Transparencia Mexicana advirtió que los casos de cohecho internacional que se han registrado en México han sido sancionados en otras naciones, sin que en el país aún existan castigos contra los responsables. Eduardo Bojorquez es director de transparencia mexicana lo tenemos aquí en la línea telefónica Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días
10: Buenos días Sergio, buenos días Lupita Gracias Buenos días
2: Entonces al parecer estamos viendo que ahora sí se están dando a conocer los casos de sobornos, de cohechos pero no en México, ¿no? sino que el conocimiento surge del extranjero Cuéntanos
10: Mira, este es un informe internacional que cubre a 47 países, 47 naciones que son el 80% del comercio mundial, Sergio. Y lo que estamos informando es que México no sanciona la corrupción transnacional. Ese es el reporte que estamos dando como Transparencia Internacional. Los casos que se conocen sobre empresas mexicanas en el extranjero que han participado de actos delictivos no son investigados y sancionados en México y al mismo tiempo los casos pues que reconocen empresas de otros países de sobornos pagados en México, tal vez el más conocido es Odebrecht, pero el informe no se refiere a Odebrecht, se refiere a los casos ocurridos entre 2016 y 2019. Bueno, los grandes casos de corrupción en las Cortes de Estados Unidos, en Europa, no son ni investigados ni sancionados en México. Lo que estamos informando es que en México... Sencillamente no se sanciona la corrupción transnacional, Sergio.
3: Eduardo, nos dijeron que en este gobierno las cosas iban a ser distintas porque ellos no eran iguales a los gobiernos anteriores. Eh, ¿No se ha visto alguna situación diferente? ¿De cuándo a cuándo es este estudio? Y si ya involucra al gobierno del presidente López Obrador.
10: Si este estudio cubre la administración del presidente López Obrador, es del 2016 al 2019. Estuvimos en comunicación con las autoridades mexicanas para validar todos los datos y nos confirman que aunque hay investigaciones abiertas, ninguna de esas investigaciones ha sido presentada a un juez y esas eh, y por lo tanto no han sido pues ni, ni sancionadas ni tampoco los activos recuperados. Lupita, déjame darte nada más el contraste. En el mismo periodo, por casos de corrupción que involucran a servidores públicos mexicanos, en los Estados Unidos no estamos haciendo la lista exhaustiva. Solo en los Estados Unidos ha habido cuatro casos sancionados y mil millones de dólares recuperados en activos desviados. Entonces, eh, digamos el, el cambio en la administración todavía no se refleja en sanciones. Eh, como lo podemos ver, digo creo que de manera muy sencilla con el caso con el caso de los soya. No, una cosa es hablar del tema, eh, abrir una investigación y otra muy distinta es que un juez se encuentre responsable. A, de, a los Oya y a su red de los delitos que se le imputan y que los activos sean recuperados. Y creo que este es el tema más importante, Lupita, cuando se hace justicia, cuando se devuelve el dinero robado, ¿no? Y son, en el caso de, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mil millones de dólares por delitos que involucran o a empresas mexicanas o a servidores públicos en el territorio nacional.
2: El, ¿En estos casos hay procedimientos ya en México o todos los procedimientos son allá en los Estados Unidos?
10: Ningún procedimiento en México, no son investigados en México, es parte de lo que señala el informe, lo cual es un, es un tema delicado porque estos casos son conocidos, reportados a la OCDE como casos investigados o sancionados y en automático tendría que arrancar una investigación en el caso mexicano. Hay, por ejemplo, el caso de una empresa farmacéutica mexicana, como el caso todavía tiene... Está en la corte en, el, en Guatemala, no, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero hay el caso de una empresa que se ha declarado culpable de corrupción en Guatemala, una empresa mexicana de farmacéutica, y que no ha sido investigada bajo lo, por los mismos delitos en México, que es lo que supone eh, pues el, la, la legislación y el derecho internacional en esta materia. Eduardo Bojorquez, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, que tenga muy buen día y que llegue pronto el viernes, como decías tú. <risa>
3: <risa> Muchas gracias.
10: Eso es lo principal, ¿verdad?
3: Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo.
2: Gracias, Eduardo Bojor, que de hecho nuestro redactor se le quedó en el resumen, martes 13. <risa> <risa> se ve que hay resistencias para avanzar, ¿verdad? Eso son, es muy común en nuestro país que haya resistencias. La gente se queda clavada. En los martes 3 En los
3: martes tres. Algunos si sí queremos avanzar, ¿eh? Sí, Algunos si sí queremos es. avanzar. Y, y bueno, como nos decía Eduardo, pues hay que avanzar en el caso de la transparencia, ¿no? De, y hay que avanzar en el caso de la justicia.
2: A ver, me, 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 me reportaban que estaba comentando algo el presidente de la República sobre mi persona. Sería la quinta ocasión en las mañaneras. Eh, no sé exactamente qué haya dicho, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República hace unos momentos.
11: Relaciones exteriores. No, que yo sepa. Y acá qué dice? No, ahorita vamos a poner Excel, porque está, debe estar igual. O sea,
2: el presidente está mostrando las primeras planas de los
11: periódicos. ¿Qué dice el, en la esquina? AMLO no es el más atacado. Sergio pero Sí. ¿sí? Pues no, no, no soy atacado. Está, está de manifiesto. A ver, reforma. Bueno, pues
2: muy 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 breve. Está mostrando las primeras planas de los periódicos que siempre considera que son enemigas, como Donald Trump, ¿no? que considera que los medios son el enemigo del pueblo. Se refiere a una entrevista que sale hoy en primera plana del periódico El Universal. Es una entrevista conmigo. El encabezado del periódico El Universal es, AMLO no es el más atacado, pero sí el más reacio a la crítica. Y sí, es una frase que dije yo. ¿En qué me basé? No lo inventé, eh, sino que es una, es por una información que Luis Estrada de SPIN eh, dio a conocer. De
3: hecho lo entrevistamos aquí. Lo entrevistamos aquí, aquí uh -huh.
2: precisamente aquí en el Heraldo Radio. También está mi frase que también es cierto, es una frase que dije en esta entrevista, debe entender el presidente que ya no es candidato, es presidente y creo que sí es responsabilidad de los presidentes no insultar, no difamar bueno pues es lo que dije Ahí están las y defendo lo que digo uh -huh. además me refería al trabajo de un académico que lo que hizo fue eh, utilizar exactamente el, la misma metodología que utilizó la gente de Andrés Manuel López Obrador que tomó un día y vio cuántos comentarios había en los periódicos y encontró que el 63% eran negativos y lo que hizo Luis Estrada de Spin fue tomar exactamente el mismo día en el segundo año de gobierno del presidente Peña Nieto para ver qué porcentaje de comentarios eran negativos y resultó que era 73%, 10% más y a eso me refiero y efectivamente aquí lo entrevistamos Guadalupe y yo en, en el Heraldo Radio, pero bueno.
3: Oye, y bueno, hay eh, en otras en otras cosas también relevantes esta mañana. El,
2: el es marca registrada, ¿verdad?
3: <ríe> no, creo que, creo que no, creo que no se la dieron. ¿eh? No se la dieron. No, no. así que, bueno, pues... Bueno, este, muy
4: bien. Puede, Vamos puedes, a otros expresa, temas, ¿no? puedes
3: expresarte y utilizar su nombre. Oye, ayer organizaciones sociales pidieron al senado de la República no aprobar la eliminación de los fideicomisos. ¿Qué implica la extensión de los 109 fideicomisos? Y aparte, ¿por qué si no les gusta que haya fideicomisos, aún no Todavía se les va a garantizar Como al eh, ejército, ejército ¿no? Que, que,
2: que han, han aumentado sus presupuestos muy importante. Para comprar
3: equipo Y José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia De la Nación, está en la línea telefónica Y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana ¿Qué tal ministro? Buenos días oh, Hola, ¿qué
12: tal? ¿Cómo están?
6: Muy oh, buenos días Muchas gracias
2: qué gusto, qué gusto conversar contigo, hace mucho tiempo que no lo hacíamos José Ramón sí, Gracias ¿Cómo ves esta posición del Senado para o de algunos de los senadores que dicen que no se deben eliminar los fideicomisos? ¿Cómo, eh, ¿cómo lo ves y cuál es tu posición?
6: Mira, yo estoy... Eh, desde luego hay algunos fideicomisos que tienen problemas, pero la, la inmensa mayoría no. Hay una auditoría que se hizo hace un par de años por eh, la Auditoría Superior de la Federación, en la cual analizaron 350, 355 fideicomisos y encontraron que efectivamente hay algunos problemas en algunos de ellos. Los fideicomisos, algunos están en proceso de extinción hace varios años, otros tienen eh, un contrato, pues no, no voy a decir que irregular, pero sí muy laxo, etcétera. Pero la mayoría de los fideicomisos funcionan, el eh, eh, primer tema. Y segundo, no tienen esta condición de opacidad generalizada que se ha dicho Porque pues, sí son como son recursos públicos pueden ser auditables por la Auditoría Superior Y por la Secretaría de la Función Pública, primer asunto Segundo, ¿qué haces con un fideicomiso? Tomas un dinero, desde luego un dinero público Lo pones y lo destinas a un fin específico Nombras un comité técnico Y ese comité técnico va cumpliendo ordinariamente con las funciones de ese fideicomiso hay muchas operaciones que realiza el Estado mexicano que, es, que se, se han venido realizando a través de los fideicomisos, como son todos los que se ha dicho para la investigación, para la educación, para la bioseguridad otros para la, la prevención de o la, la prevención y la remediación de desastres, otros que tienen que ver con protecciones a periodistas. Y es interesante porque este es un recurso que no depende de las discusiones del presupuesto de egresos que cada año lleva a cabo la Cámara de Diputados, sino que es un dinero que está ahí puesto para que cumpla una función de largo plazo, con objetivos muy específicos. Por eso creo que en algunos casos es una muy mala idea suprimir estos fideicomisos. Piensen de ustedes en los de educación, por ejemplo, pues si se tiene líneas de investigación, no se está hablando de privilegiar a nadie, líneas largas de investigación, pues las personas que se van sumando a esas líneas se les va dando ese dinero para que vayan haciendo investigación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en algunos casos, no digo que, 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 que todos estén bien, ni digo que deban permanecer todos, pero en algunos casos sí se me hace francamente una muy mala idea, porque lo que va a centrar es al ciclo de discusiones presupuestales propias de cada de cada año.
3: Eh, ministro, sin embargo, el presidente ha dicho que no debe haber tanta preocupación, que aquí eh, la situación va a ser el, el recurso que se va a administrar de manera distinta.
6: Yo le veo eso muchas muchas dificultades por esto. Si uno ve el, la, la, eh, la, las modificaciones ¿Qué es la iniciativa? Realmente se están modificando muchas leyes Donde decía, pensemos cualquiera de las que dije de ciencia y tecnología Ahí se decía, va a haber un fideicomiso Bueno, eso se elimina Pero en la parte de los artículos transitorios eh, Que es como casi siempre donde están los detalles finos del derecho Allí lo que se dice es que los próximos 30 días después de su publicación Y entrada en vigor se van a tener que transferir esos recursos a la tesorería no quiere decir que se vayan a extinguir los fideicomisos. Muchos de esos fideicomisos tienen dinero de privados o tienen eh, algunos otros tipos de recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pensemos en el fideicomiso X en eh, cualquiera de estas instituciones. Se extraen los dineros públicos, se mandan a la Tesoría de la Federación y queda el fideicomiso existente. Y ese fideicomiso va a tener que seguir cumpliendo sus, sus funciones con, solo con los dineros Imaginemos que ha habido ahí algún tipo de, de, de entregas eh, de particulares, etcétera. Entonces, no es que se extinga el fideicomiso, sino me parece que es una forma muy inconveniente de operación, porque hay que seguir cumpliendo y hay que seguir satisfaciendo eh, obligaciones que se contrajeron con, con privados. Entonces, ahí hay un problema que a mí me parece que dentro de muchos años vamos a seguir hablando de los problemas operativos que generó esta forma tan radical de extinción de los silicones. Ahí hay un problema. Y el otro, efectivamente, hay que acordarnos que el presupuesto de egresos se, eh, tiene una anualidad, una anualidad específica. Entonces, es, es, es verdad que se puede pensar que van a estar estos recursos, pero esos recursos hay que irlos a pelear cada año en una condición de escasez, y además esa condición de escasez con las variabilidades que se pueden ir presentando en las discusiones políticas. Precisamente le edelfio de comiso es, tomo un dinero, lo pongo a una finalidad específica y permito que esa finalidad se vaya realizando en el tiempo, no en la anualidad, sino a lo largo del tiempo, para cubrir con un, un objetivo específico entonces, para por ejemplo, para el Fondo Nacional de Desastres o para el Fondo de Protección a Periodistas, no tengo que estar preguntando año con año ni consiguiendo el recurso año con año ni viendo en qué momento de la calendarización del pago se da sino que ese recurso ya está ahí, está, está trabajando, está produciendo además sus, sus, sus propios eh, intereses, está fondeando el propio fideicomiso, tiene un comité técnico y el dinero se aplica eh, por regla. Entonces, ¿qué hacemos con, el por ejemplo, el fondo de desastres? Ya tenemos eh, un desastre muy desafortunado a comienzos de un año, un terremoto, un huracán, un desbordamiento grande, un río, una erupción grande... ¿Dónde está, ese, ¿Dónde está ese recurso? Ese recurso va a depender de la entrega que se va a empezar a hacer y hay que recordar que esas entregas no son inmediatas, esas entregas a veces se dan hasta el mes de febrero de marzo, eh, entonces yo creo que ahí dejas desfondado a un fondo que debía tener una condición práctica, lo mismo puede pasar con el de víctimas, lo mismo puede pasar con el de periodistas, y entonces entras en una mecánica completamente diferenciada.
2: Eh, José Ramón, eh, por lo que nos estás explicando, el, entonces los fideicomisos no son necesariamente sinónimo de corrupción, tienen una función importante.
6: Sí, para mí los fideicomisos, mira, yo creo que eso se ha hecho una, pues una, una idea así general de que todos los fideicomisos son opacos, son ocultos, y no es verdad. Un fideicomiso se abre con un contrato ante una institución fiduciaria muchos de estos los tienen inclusive la banca de desarrollo, es una banca pública eh, se pone un, se decía antes un, un patrimonio eh, se destina un patrimonio, un, se afecta un patrimonio para unos fines entonces el gobierno federal entrega un dinero eh, se hace un comité técnico con reglas muy específicas ahí a eh, mí me ha tocado participar hace algunos años en fideicomiso es muy específico no puede usar el dinero para otra cosa que no sea el propio contrato y se van haciendo las administraciones y es bien interesante recordar lo que yo decía hace un rato, que la Auditoría Superior de la Federación año con año ha estado re revisando eh, esos fideicomisos y ha encontrado que unos efectivamente tienen más de 50 años, otros están en proceso de extinción y no terminan de extinguirse. Algunos tienen problemas, pero la minoría en cuanto a sus reglas. Y entonces, una vez más, es en lugar de resolver el problema individual, en lugar de ver dónde está el problema el fideicomiso, es tomar una decisión general, ordenar que en 30 días se transfieran todos esos fondos a la federación sin saber cuáles fideicomisos efectivamente están funcionando en condiciones adecuadas, condiciones correctas, primer problema, y en segundo lugar, sin darse cuenta que muchos de esos fideicomisos van a seguir teniendo que existir, no se están extinguiendo los fideicomisos y eso eh, veremos cómo en el mediano plazo genera un montón de problemas, porque la persona que puso un dinero en el fideicomiso o aquel que contrató con un fideicomiso, pues evidentemente va a querer que se le satisfagan sus obligaciones. Por muy ley que haya, por muy cambio legislativo, sigue existiendo esas obligaciones. Imaginemos en proveedores de bienes, de servicios, etcétera, etcétera, son personas que van a litigar contra ese patrimonio pues porque evidentemente quieren recuperar lo que invirtieron, lo que donaron, o los, o los trabajos o los servicios que, que prestaron a, a ese fideicomiso entonces sí, creo que es una... Sí, perdón,
3: sí, sin embargo, eh, los científicos han dicho bueno, nosotros eh, pues tenemos más revisiones y somos más transparentes y no hay opacidad y tenemos un montón de reglas pero para el presidente López Obrador quien defienda la permanencia de los fideicomisos defiende la corrupción
13: Lo acaba de decir lo acaba, ahora, ¿sí? ¿no?
3: sí, ahorita en la mañanera
6: sí yo creo que no no es una, una actuación no es una no es una decisión correcta, no es un comentario correcto, insisto, porque está el comité técnico, ese, ese es un elemento central, eh, en un fideicomiso son a veces reuniones muy largas, son reuniones de decisión esto cabe en el fideicomiso, esto no cabe, esto se puede tomar, esto no se puede tomar número uno, y número dos está el dato de la Auditoría Superior que se hizo con la cuenta pública del 18 este es un resultado que se hizo el año pasado a que acordan que también la cuenta pública pues lleva un desfase porque es una operación gigantesca y ahí se demuestra claramente que no están en condiciones de corrupción los fideicomisos entonces yo creo que hay una imagen pública como decir si el fideicomiso es algo que se toma dinero público se pone en un lugar, se hace un, una condición secreta, quién sabe qué pasa de ahí, todo el mundo está robando todo el mundo está haciendo cosas y yo francamente no 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 veo que esto sea así, no digo que no haya algunos problemas, pero no son problemas generalizados de la operación cotidiana de los fideicomisos, con toda franqueza
2: bueno, pues yo quiero agradecerte, José Ramón Cosío, exministro o ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: Al, al contrario Sergio, al contrario Lupita Muchas gracias Gracias,
3: Gracias. hasta luego ministro, muy buenos días Oye, una antes de irnos con Carlos Navarro Rapidito, me dicen que también el nombre del presidente Es marca registrada, no solo las siglas Yo pensé que eran solo las siglas Y no el nombre del presidente Como las siglas de Beatriz Gutiérrez, su esposa Y las de él, son marca registrada Así como sus nombres
2: pues, Efectivamente, este, de hecho no, es, es bastante común que eh, Las personas puedan registrar su nombre como Marca registrada, sobre todo para evitar abusos usos por parte de otras personas mi nombre es Sergio Sarmiento uh -huh. no mi nombre completo Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara pero el nombre que yo, que yo utilizo en mi trabajo Sergio Sarmiento es marca registrada. O sea, qué cuidado Lupita, tienes que <risas> poner que es MR, Pero MR. Va vamos, vamos con Carlos Navarro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informa que se está analizando la extinción de fondos y fideicomisos también en la Ciudad de México Carlos Navarro, adelante
6: Buenos días Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio bien, en la ciudad de México ya analizan la extinción de fondos y pedicomisos que solo representan gastos por la administración que realizan los bancos, informó la jefa de gobierno. Ayer en conferencia de prensa la jefa de gobierno explicó que de todas maneras no van, o sea es un gasto innecesario el que le estén pagando al banco cuando estos fondos o fideicomisos pues ya no tienen dinero, incluso recordó eh ...que cuando fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador... el la jefatura del gobierno de la Ciudad de México... ...este llevó a cabo la serie de extinción de varios fondos y federicomisos ...en este caso a través de la Secretaría de Administración y Finanzas... ...ya se está haciendo una revisión... ...y es que el primer fondo en el que ya se visualizó... ...e incluso ya se mandó una iniciativa al Congreso local... ...se trata se trata del Fondo de Prevención de Desastres de la Ciudad de México... ...el de eso es muy distinto al Fonden que cuenta con 6 mil millones de pesos, se supone que el COPE ya no tiene recursos, por lo tanto se envió esta iniciativa al órgano legislativo para desaparecerlo, mientras que el grupo parlamentario del PAN ya anunció un albazo de morena para eliminar este fondo para eh, buscar, evitar costos que representa los bancos de la Ciudad de México, ya se está replicando en menor proporción lo que está haciendo en el gobierno federal, Sergio Lupita.
3: Bien, gracias,
7: Carlos. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta
3: luego, igual para ti, muy buenos días. Y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la persona que defienda la permanencia de los fideicomisos, defiende la corrupción, es lo que acaba de decir hace apenas unos momentos. Recordó que hay evidencia de auditorías que demuestran una nula transparencia en el destino de estos recursos públicos.
2: Bueno, le, dice eh, el presidente, les debería dar vergüenza ofrecer disculpas porque es tanta su ambición al dinero y sus malas costumbres. Esto a quienes defienden los fideicomisos. Son las 7 con 55 minutos. Regresamos.
1: you oh. Buenos días, Sergio Lupita. Un placer siempre escucharlos. Y con respecto al comentario que hizo hace rato Sergio, de que López Obrador dice que ya no se han tomado las casetas, quiero decirles que la caseta T5 Tultitlán del Circuito Exterior Mexiquense, desde el día de ayer está tomada. Vamos a ver a quién le, le creemos, a alguien que no pasa por ahí, tres, cuatro veces por semana la siguen teniendo estas personas y cada día exigen más y más dinero. Buenos días, Sergio y Lupita
6: Les habla su radio escucha Sigo en Ameca, Jalisco, Jorge Manujano Todos los días los escucho Haciendo mi ejercicio matinal En esta ocasión no se pudo Porque amaneció con lluvia aquí Reciban un abrazo cordial Desde Ameca, Jalisco
8: Pasar algo ya verás No tienes por qué dime. ¿A dónde vas y no me pienso quedar atrás, va a pasar algo ya lo sé, siento la estática en la piel, tus ojos no saben mentir, son como un faro para De viejos amores Con tus manos
3: qué bien se
2: oye Sergio Se oye muy bien, ¿por qué brillamos? ¿Tú crees que Jorge Villamizar Nos escribió esta canción a nosotros?
3: <ríe>
2: no, ¿verdad? No,
3: no creo, no creo Pero, pero qué bonita Mira nada más la coreografía que tenemos no, bueno. por acá.
2: Oye, tan seria que era nuestra productora. No no, 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 no. Es
3: que hoy no sé, algo pasó, eh. Yo,
2: yo no sé si... Sí, algo sí. pasó. Se ve que no durmieron, que se fueron de fiesta
3: anoche. <ríe> Todo mundo anda bueno, de un gran ánimo esta mañana vamos a los mensajes y saludos a Lupita y Sergio, un excelente día, este gobierno por ahorrarse unos centavos en medicamentos está dispuesto a matar a miles, hace tres meses que no hay medicamento para diabéticos, nos escribe la familia González desde Calzada Ignacio Zaragoza, los escuchamos, nos dicen.
2: Dice otra persona, siempre un placer escucharlos desde temprano, estoy muy preocupado por la adjudicación de los fideicomisos por el gobierno de López. Doy por hecho que este dinero ya se perdió. Un fuerte abrazo. Francisco 1955.
3: Y buen día, Lupita y Sergio. Soy Ismael eh, Núñez. Les comparto que me he jubilado con Júbilo. ¡Ah, qué bien! Y agradezco, agradezco a Dios a La Vida y a mi CFE.
2: ¡Qué bonito, ¿no? Es pues
3: la verdad, sí. Oye, saludos a nuestros amigos también allá en Houston que nos están escuchando, pero también nos están viendo esta sí. mañana. Así que ah, muchísimos saludos,
2: saludos. 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 <risa> bueno, son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. adelante Alejandro.
6: día Carlos. Y cómo las condiciones meteorológicas para este día. Que pues bien. Para ahí tenemos un canal de baja presión que está se acelerando en el oriente y influencia en el país. Este sistema ocasionará potenciales lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca y fuertes o muy fuertes en Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche. Por otro lado, tenemos el paso de la tropical número 40, la cual se desplazará sobre las costas del Pacífico Sur Mexicano y en su recorrido apasionará lluvias con intervalos de chubascos en dicha región. Finalmente, tenemos la tormenta tropical norte, la cual se regeneró el día de ayer por la tarde. Este sistema se ubicará al oeste de la California Sur, originará nublados densos, lluvias y vientos fuertes, así como el generada nevado en la costa de dicha entidad. Mientras que para la Ciudad de México, durante esta mañana se pronostica cierre nublado, con un incremento de nubosidad por la tarde y probabilidad de diversas grados el viento será del noreste de 10 a 15 con bacho de 40 kilómetros sobre hora. Mientras que la temperatura máxima está oscilando entre 25 y 27 grados centígrados, siendo un ambiente caluroso durante este día. Mientras que la temperatura mínima para el día de mañana y la mañana será de 12 a 14. Esto sería mi reporte. Muchas gracias. Ah,
2: bueno, pues muchas gracias por la información, Alejandro Ramírez.
3: Bueno, y este fin de semana, las autoridades federales de salud confirmaron el primer caso de COVID e influenza en el país. En San Luis Potosí, las autoridades pues eh, dijeron que ya tenían registro de dos pacientes con ambas enfermedades al inicio de la pandemia. La temporada de influenza pues ya está aquí y mientras que la pandemia eh, de COVID, no, pues dicen que estamos en una meseta, pero tenemos más muertos cada día y ¿cuál es la probabilidad de contagio doble? ¿Cómo está la situación Situación, ¿Cómo la ve en estos momentos el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza? Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Gusto de estar con su auditorio, Sergio Lupita.
2: Bueno, a ver, yo me imagino que no es necesariamente extraordinario desde el punto de vista médico que alguien tenga dos enfermedades, en este caso COVID e influenza. Pero ¿por qué es importante que estemos viendo estos casos?
6: Sí, Sergio. De hecho, no es nada raro. Eh, por ejemplo, influenza cocircula cada año con el virus incisional respiratorio y frecuentemente se ven infecciones juntas por los dos. Pero no es eso lo que preocupa tanto, porque eso no deja de ser una cierta curiosidad. Lo que preocupa es que se junten la epidemia con la estación de influenza, que estén activas las dos, que se saturen nuevamente gravemente los hospitales y que pueda colapsar el sector público de atención.
3: Eh, doctor, en estos momentos, ¿cómo ve usted la situación? Nos dicen que estamos en una meseta. ¿Estamos viendo realmente que se calma la pandemia de COVID?
6: Mira, yo creo que una vez que alcanzó un pico y empezó a bajar un poco, pues se ha estabilizado ahí. Y se ve, por lo que está ocurriendo en Ciudad de México, que pues, la ocupación hospitalaria sigue muy estable, digamos, y las ocupación de terapia intensiva, porque hay que distinguir ocupación de terapia intensiva de ocupación de ventiladores. ¿eh? No es lo mismo que te toque un ventilador en terapia intensiva a que te toque fuera de terapia intensiva. Si te toca un ventilador fuera de terapia intensiva, tus pues, posibilidades si no, no son muy buenas, que digamos.
2: Eh, doctor, hemos visto eh, eh, en, en otro tema, pero es un tema relacionado Hemos visto algunos casos de reincidentes De personas que parecen adquirir eh, la enfermedad nuevamente, el COVID eh, Meses después de, una, de un primer caso eh, ¿Qué nos dice esto? ¿Que no hay inmunidad o que la inmunidad puede, eh, puede no existir en ciertos casos? ¿Por qué es importante esto?
6: Sí, mira, para empezar, Sergio La mayoría de los casos la enfermedad es curable y deja inmunidad. Pero pasa con los catarros que esa misma inmunidad desaparece un tiempo después, generalmente por ahí de un año. Por lo que sabemos, esta enfermedad generalmente se cura. Hay casos reportados, sí, unos 15 o 20 en la literatura, que se ha demostrado cómo la gente ha vuelto a infectarse, particularmente uno que se acaba de reportar, en donde una mujer inclusive falleció, una mujer con cáncer,
12: estaba en quimioterapia. Eh, en esos casos... Son rarezas. Puede ser, pero hay dos tipos de inmunidad, una por anticuerpos y otra por células. Cuando falla una, jala
6: la otra y cuando baja una, funciona la otra. Lo que se pierde más rápido al parecer son los anticuerpos, pero alguna inmunidad queda de todos modos.
3: Ahora, doctor, el pronóstico para una persona que tiene COVID e influenza, eh, para influenza, pues ya sabemos que hay oseltamivir y hay algunos medicamentos que podrían pues, ser buenos, pero eh, ¿depende del organismo de cada
12: quien? Sí, eh, depende de las condiciones generales. Pero mira, una cosa que es cada vez más clara, que me empezó como una hipótesis, es que también tu gravedad depende de cuántos virus... Y te infectaron, o sea, ¿de cuántos
6: virus respiraste cuando te infectaste? Si respiraste, digamos, vamos a decir que necesitas mil virus para infectarte Pero respiraste cien mil Pues puede ser que estés muerto desde un principio, ¿eh? Lo que se llama que superaste la dosis letal
12: Para que no ocurra eso, hay que tener un cubrebocas uh -huh. Porque el cubrebocas es una especie de vacunita Que no es perfecto, pero no deja pasar esos cien mil virus A lo mejor deja pasar nomás dos o tres mil y vas a tener una enfermedad leve o asintomática. Si respiras mil por bien que ustedes puede ser que actuales
6: tengan un, una dosis muy, muy alta y un cuadro muy grave. Entonces, eh, depende de otras cosas también, tus condiciones, pero ojo, para eso también es el cubreboca.
2: Ahora bien, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, ha señalado en repetidas ocasiones que no hay pruebas de la eficacia del cubrebocas o de la mascarilla para evitar infecciones. ¿Qué opina usted y qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice la ciencia?
6: No, mira, la eficacia ya es abrumadora la cantidad de información que hay. Desde luego que no es un estudio comparativo en el que hayas visto a ver a esos distintos cubrebocas y estos no Le lanzamos un virus y este estos enfermaron y estos no. Ese estudio no lo vamos a tener porque es éticamente imposible. Pero si tú vas juntando las evidencias de estudios de dinámica de partículas, control de brotes, estudios donde se evitaron infecciones por el uso del cubrebocas, modelos
12: matemáticos, la evidencia es abrumadora. De hecho, el uso del cubrebocas tiene tanta evidencia que es más la evidencia a
6: su favor que de cualquier otro mecanismo de transmisión o de evitar la infección. Entonces, no, aquí y ahora eh, la evidencia es prácticamente contundente para favor del uso del cubrebocas y hay que promover su uso.
3: Muy bien. Doctor Alejandro
2: Macías, gracias por hablar con nosotros.
6: Gracias, Sergio Lupita, que se bien cuídense.
3: Todo. Gracias, igualmente, doctor.
2: Y el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, dijo que en México se registró un incremento de las hospitalizaciones por COVID-19. Gerardo Suárez, adelante con la información.
6: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Después de varias semanas con una tendencia a la baja, México registró un aumento de las hospitalizaciones por COVID-19. En conferencia, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, mencionó que el aumento de personas hospitalizadas por coronavirus es leve y ocurrió en los últimos dos días, pero estarán atentos al comportamiento de este indicador. Escuchemos a José Luis Alomía.
5: Esto todavía no evidencia un problema en sí o como tal, dado que ese incremento está todavía en niveles bajos de lo que hemos visto en las dos últimas semanas. Pero sí va a ser importante día con día poder dar seguimiento a esta tendencia porque en su momento nos puede evidenciar, como decíamos el día de ayer, que si se incrementan las hospitalizaciones, esto también puede ser un indicador de que la transmisión de los casos pueden estarse incrementando en la comunidad. Ante esta advertencia, el
6: funcionario explicó que la ocupación hospitalaria por COVID había alcanzado un máximo de más de 18.000 mil personas a fines de julio y, de, y desde entonces había bajado hasta llegar a una cifra mínima de 9,927 personas a principios de octubre. Sin embargo, al corte del 12 de octubre se contabilizaron ya. 10,798 personas hospitalizadas, lo que representa un aumento de casi 900 pacientes. De manera general, la ocupación de camas de hospitalización se ubica en 29%, y en el caso de camas con ventilador, es de 25%. Este es mi reporte.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias.
6: A ustedes, buen día.
2: Bueno, pues ahí está la información. Eh, y es información uh, que pues que, que nos está eh, señalando la situación Sigue siendo una situación muy complicada Pero a ver, son las 8 de la mañana con 13 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días
6: Hola Lupita, Sergio, efectivamente Esto del eh, coronavirus pues, sigue siendo... Una sesión de mucha incertidumbre. Parece ser, Sergio, repita que la incertidumbre sobre el futuro parece ser lo único seguro en la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algo evidente y claro es que el virus que causa la enfermedad continúa circulando en la población y hasta que haya una vacuna o un tratamiento, pues no sabemos si habrá la temporada de influenza, también comenzó. El día de ayer se llevó a cabo un seminario eh, por parte de Sanofi, que es el gran, gran laboratorio especializado en vacunas precisamente en todo el mundo, eh, acerca de la importancia de vacunarse en este momento contra la influenza. Es algo muy, muy importante, Sergio. A pesar de que ya hace 50 años que existe la vacuna contra la influenza, se está reponiendo cada año y están haciendo nuevas formulaciones conforme se conocen las variaciones en los virus. Eh, cada año la enfermedad es una enfermedad sistémica, esta de la influenza, y que afecta principalmente el tracto respiratorio y que tiene consecuencias variables que van hasta la muerte, de la incapacidad hasta la muerte. Hay muchos mitos acerca de esto las vacunas, ya ven que mucha gente dice, no, no me pongo la de la influenza porque entonces me da y luego me siento mal. Pues eh, las vacunas contra la influenza usan únicamente la fracción HA, la hemaglutinina, ya ven que los virus son HN, ¿no? De, H de magnitudina y N de la neuraminidasa. La neuraminidasa no está presente en las vacunas, por lo tanto no puede dar enfermedad. Hay reacciones secundarias. A mí me da, por ejemplo, yo si sí me vacuno y pues, durante un día tengo ciertas molestias, un día o día y medio. Pero es importante señalar, Sergio Lupita, que en el 94% de los casos de muerte por influenza, el 94% no estaban vacunados. Es una tontería esto de no vacunarse, y sobre todo ahorita, frente a la posibilidad de que la pandemia se convierta en una sindemia, ¿verdad?, que tengamos dos al mismo tiempo y que puede incrementar, pues no sé, geométricamente todos los impactos que tienen, tenemos que vacunarnos contra la influenza. Es un llamado de ver a, a todos los radioscuchas en cuanto puedan, ya están disponibles, eh, se inicia a partir de noviembre la, la, la época, digamos, de la, de la influenza, tenemos que estar eh, seguramente protegidas, porque todavía no tenemos la vacuna contra el SARS, pero sí contra la influenza, por lo menos, para que no nos dé doble, Sergio Lupita.
2: Pues, muy bien. Que no nos dé doble, me parece muy bien, Químico. Fuerte abrazo. Igualmente para usted.
3: Oye, es que imagínate si ya con influenza estás gravísimo, ahora doble, hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo. Bueno, la Secretaría de la Función Pública investiga al subsecretario para América del Norte, Jesús De Curi, por peculado y abuso de funciones tras falsear comisiones de trabajo y utilizar recursos públicos con la finalidad de visitar a su familia que vive en la ciudad de Hong Kong. Esta es una nota que se publica hoy en el periódico El Universal, es una nota de de Salvador García Soto Dice esta información Que entre 2018 y 2020 El funcionario viajó Cinco ocasiones a la ciudad asiática En todos los casos Cargó al erario federal El costo de los vuelos en clase premier Bueno, uno podría Imaginar que pues eh, cada quien tiene derecho a visitar a su familia, ¿no? Cuando así tenga oportunidad, pero de que te carguen al erario público los gastos, eso sí ya no se vale.
2: Pero eso debe ser falso, porque eso ya ya, son, ya no somos iguales, ¿no?
3: Pues dijo el presidente que desde que él entró se acababa la corrupción, hasta ha sacado en diferentes ocasiones el pañuelito blanco de no corrupción, pero bueno, pues aquí están los datos que ofrece esta investigación, y bueno, dice que en sus viajes nunca realizó Actividades oficiales, ¿eh? Apenas habían transcurrido dos semanas de haber asumido el cargo cuando recibió 181.864 mil pesos de la Cancillería para viajar del 14 al 19 de diciembre de 2018 a Hong Kong. La denuncia en contra de deseada incluye varias pruebas documentales, o sea, no es que lo esté nada más diciendo o que alguien se lo dijo. Hay pruebas documentales y oficios de comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los que se sustentan las acusaciones de que habría gastado de manera indebida, más de 865 mil pesos del erario. Las acusaciones contra quien fuera negociador de México en el TEMEC se hicieron por medio de la plataforma Ciudadanos Alertadores de la Función Pública.
2: Vamos, vamos con otros temas. La comparecencia en el Senado del canciller Marcelo Ebrar fue suspendida. Esto por protestas. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
6: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, solamente capitanes y jefes de la Marina Mercante, así como investigadores y familiares de víctimas tomaron los accesos del recinto legislativo e impidieron la comparecencia que tenía pactada ayer el Senado de la República con el canciller Marcelo de Valcazobón. Los marinos llegaron muy temprano y bloquearon todos los accesos al Senado para impedir la entrada de legisladores y trabajadores bajo la consigna de que la nueva ley que deja el control de puertos a la Secretaría de Marina significaría la militarización del sector. La manifestación también se vio reforzada con un segundo contingente ...de investigadores y científicos que llegaron con pancartas, eh, tomaron las calles aledañas y lateral de, de paseo de la reforma... ...para frenar la sesión, donde eh, pues eh, se aprobaría la desaparición de 109 fideicomisos, que pues afectaría a la ciencia. Eh, solo cinco senadores pudieron entrar a este pleno del Senado de la República, marcaron su asistencia, pero la falta de quórum obligó a aplazar tanto la sesión como la comparecencia del canciller Marcelo Baird. Hoy por la mañana ya se encuentran desbloqueados todos los accesos y eh, según el coordinador eh, de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues esperan que se lleven a cabo estos eh, trabajos legislativos. Hoy también se espera la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, eh, Esteban Moctezuma Barragán. Esto es la información, Sergio López.
2: Misael, gracias. Gracias, buenos días.
3: Y mediante una estrategia interinstitucional que se concretó en la operación Zócalo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, 1,352 cuentas bancarias de 14 grupos delictivos que operan en la capital fueron bloqueadas. Vamos con este reporte de Carlos Navarro. Carlos, adelante. Buenos días, Sergio y Lupita.
6: Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Bien, la estructura financiera de grupos delictivos que operan en la ciudad de México se ha visto bermada a través de la operación Zócalo, 1.352 cuentas bancarias pertenecientes a 14 grupos que operan en la ciudad de México fueron bloqueadas entre octubre de 2019 y septiembre de 2020. En ese sentido se han realizado 42 denuncias de las cuales son 25 contra personas físicas y 7 morales por montos operados de 2.688 millones de pesos en depósitos y 2.114 en retiros. A través de esta estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, se logró la detención de 61 objetivos prioritarios, responsables de homicidios, extorsiones, cobro de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades en la capital del país. Ayer en conferencia de prensa, el jefe de la policía, Omar García Jarpuch, y el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentaron los resultados de la operación Zócalo. Escuchemos a Omar García Jarpuch.
10: La inteligencia financiera facilita la identificación de las fuentes de recursos que las organizaciones utilizan para financiar sus actividades y hacer rentables sus operaciones, de tal forma que el aprovechamiento de esta labor permite el diseño de acciones orientadas a mermar la capacidad operativa y logística de las organizaciones criminales para lograr su desmantelamiento permanente. Gracias a la coordinación que se tiene con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, pudimos llevar a cabo las detenciones antes mencionadas. Nuestra
6: algunos de los grupos que han sido mermados por las cuentas bloqueadas son la familia Michoacana, la Unión de Tepito, la Antiunión y el cártel de Tláhuac, entre otros. Santiago Nieto destacó que a través de la operación Zócalo se logró identificar a 1.466 individuos relacionados con los movimientos del crimen organizado en la capital del país. Escuchemos.
11: Como ha sido planteado por el secretario de Seguridad Ciudadana, esto
6: es una operación de naturaleza conjunta para no solamente combatir al sicariato o combatir a los sino desmantelar las estructuras financieras que les permiten operar eh, y con ello eh, lograr los resultados que estamos presentando el día de hoy. Bien, entre los objetivos prioritarios aprendidos con esta estrategia se encuentra Héctor Rodolfo N, líder del grupo de los Rodolfos que operaba en Xochimilco. Diana Karen, alias La Negra, responsable del cártel de Tláhuac, y Oscar Andrés N., el Lunares, líder de la Unión de Tepito. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buen... Hasta luego. muy buenos días. Pues dicen que si atacas en, de esta forma, pues entonces sí destruyes a estos grupos criminales, ¿no? Porque les das donde más les duele, donde cortas su operación, que es en el dinero, y son mil cuentas bancarias de 14 grupos delictivos que pues eh, están ya bloqueadas.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vámonos con Augusto Atempa, está ya en el Ángel de la Independencia. Adelante, Augusto.
6: Sergio Lupita, pues, Paseo de la Reforma se encuentra cerrado y es que hace, hace unos instantes se inició una marcha, eh, se prepara una marcha que partirá del Ángel de la Independencia a distintos edificios de bancos. Son eh, más de 400 personas, deudoras de créditos hipotecarios, quienes están pidiendo que, pues, esas hipotecas se cancelen o se reajusten Ellos están pidiendo que no haya más abuso Por parte de estas empresas Esas famosas letras chiquitas que provocan Que pues, ciertas personas no puedan terminar de pagar Su crédito y sean desalojados Las personas marcharán Les vuelvo a comentar sobre paso de la Reforma En los carriles centrales Después regresarán a los tribunales que se encuentran Ahí en, en Avenida Juárez Buscarán llegar al Tócalo Por lo pronto es la información que yo les tengo
2: Muchas gracias Augusto Muy buen día son las 8.24. con 24. ¿Por qué no nos comunica sus comentarios, sus opiniones? Lo puede hacer a través de voz o de mensajes de texto en nuestro WhatsApp. 55 2010 96 47. Regresamos. Tocar
8: una canción de viejos amores con tus manos. Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos. Y ya está, y ya está. Y es que estamos como locos intentando apagar
1: todo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se ha molestado otra vez con, con un servidor Dice que, pues que lo estoy cuestionando, dice que nunca se ha dado que el periódico El Universal le dé una entrevista a un, a un periodista del periódico Reforma, o del Heraldo Radio, supongo. Pero la verdad es muy distinta. De hecho, El Universal, a través de su serie Voces de la Libertad de Expresión, ha tenido entrevistas con personas como Denise Dresser, quien es columnista del periódico Reforma, o como John Ackerman, el esposo de la secretaria de la Función Pública Irmerendira Sandoval, quien es uno de los los panejiristas más relevantes de la cuarta transformación yo creo que está bien que se escuchen distintas voces pero al presidente esto le molesta, dice que se está agrupando la prensa conservadora en una campaña en contra del gobierno la verdad es que yo no pertenezco a ningún complot ni, ni siquiera soy conservador me considero un liberal y estoy muy orgulloso de defender las libertades como siempre lo he hecho, pero lo que el presidente quizás no ha alcanzado a entender es que sí debe ser que a un presidente para todos los mexicanos, no debe utilizar la conferencia de prensa mañanera para estar cuestionando a sus críticos, para estar uh, eh, cuestionando a todo aquel que no piense como él sí, un presidente de todos los mexicanos por supuesto que considera críticas y toma decisiones y está bien, el presidente de la república eh, ganó las elecciones del 2018, tiene el derecho de tomar decisiones por parte del Poder Ejecutivo. Pero la prensa tiene también un papel muy importante y ese papel importante es ser crítico es falso a propósito que el presidente sea el mandatario más atacado en la historia del país o desde los tiempos de francisco y madero ya se ha demostrado claramente que el, los medios de comunicación fuimos muy críticos con su predecesor con enrique peña nieto y con el anterior felipe calderón y con el anterior vicente fox y con el anterior ernesto cedillo y con el anterior carlos salinas de gortari sería bueno que el presidente se diera cuenta de esta realidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Pues,
6: nuevamente la caseta de este plan tomada, gente violenta, exigiendo dinero, yo no les di,
1: obviamente agreden a la gente que no les da dinero y la policía para variar, cuidándolos a ellos, cuidándolos a ellos que nada les pase, en lugar de desbloquear y hacer valer el Estado de Derecho, soy el Ingeniero Laces,
6: son las 7 de la mañana con 40 minutos
10: cruzando la caseta de Tepuzutlán. Ese es el Estado de Derecho de este gobierno que tenemos. Ese es nuestro momento de hoy en día.
3: Bueno y continuamos con la información, el magistral del Tribunal Electoral José Luis Vargas Valdés presentó un proyecto de resolución que propone confirmar la decisión del INE de negar el registro de partido político a la Organización México Libre y vamos a platicar precisamente con Margarita Zavala, dirigente de la Organización México Libre Margarita, ¿cómo te va? Muy buenos
9: días Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad Hola, Así Margarita. es, sí. ¿cómo estás Sergio? ¿Cómo bien. Estás? Ver, ¿Qué bien Margarita
2: tu, pos tu posición, bueno ya, ya estabas lanzándote inmediato ¿ver? Pero a ver, tu posición sobre este proyecto que se, ha, que se ha presentado ante el Tribunal Electoral
9: Sí, mira, es desde luego un proyecto, es un proyecto adverso Pero además el contenido está lleno de incongruencias Y la verdad de inconstitucionalidad, con todo respeto eh, no deja de a mí de sorprenderme porque aunque era cierto que era lo más hostil que nos podía tocar y lo sabíamos pues de, yo siempre le ha apostado que la autoridad o los funcionarios en su cargo trasciende los los las rencillas los rencores las líneas etcétera pero bueno siendo así es nada más un proyecto el proyecto eh, está lleno de incongruencias inconstitucionales, inconstitucionalidades porque no valora las pruebas que nosotros presentamos en alegatos, que además pues, yo lo presentamos de muy buena fe, no valora nuestros escritos, pero además tiene una serie de inconsistencias por ejemplo, sé que el INE que es cierto que el INE no debió haber usado el criterio del 5% de las operaciones no identificadas para anular el registro entonces nos concede la razón y dice, sí, cierto, el INE no debió haberlo utilizado, pero yo utilizo otra cosa. Y entonces él mismo utiliza los supuestos eh, donadores no identificados que en las páginas 55, 62, y no, 96 y varias 67 también, dice que sí las identificamos, porque él mismo las identifica en el proyecto. Además también dice que en efecto... Nosotros presentamos todas las, la carta poder, la credencial de lector, etcétera, lo dice en la página 80, y, y dice, bueno, sí, cierto que lo presentaron, y algunos hasta expresamente dice que están identificados. Entonces, bueno, independientemente de eso, toma esas fechas de cuándo se hicieron las donaciones, porque nosotros además, pues en la carta venía la fecha, en la carta del donador, en el voucher que daban, ...y anula todas las asambleas... ...que se hicieron durante un periodo... ...entonces mete otra agabio... Eh, ...y eso es excederse... ...violando cualquier principio... ...y cualquier garantía de, audi de audiencia... ...porque mete algo... ...que no es motivo de juicio... ...y eso lo toma y anula... ...y niega el registro... ...y la verdad es que... ...eso no debe pasar... ...y yo como le digo a mucha gente... ...es una injusticia... ...en frente de todos que pueden o no estar de acuerdo con méxico libre pero se está negando un derecho de asociación a participar cumplimos todos los requisitos y más y que esto esté sucediendo pues no, no debe pasar espero en la sesión de hoy por eso le pido a las cuatro magistradas y dos dos magistradas y cuatro magistrados restantes que vean conforme a derecho incluso se lo volvería a pedir al propio magistrado oponente
3: eh, Margarita, tú has pedido también a los diferentes partidos, a los diferentes movimientos que se solidaricen con, con ustedes, con México Libre, eh, porque les adviertes, pues aguas, ¿no?, porque pueden pasar por lo mismo.
9: Bueno, es que te voy a decir, ¿dónde están los presidentes peligrosos? Primero dejar que el INE legisle y que entonces en una sesión cambie y niegue registros y golpee de esa manera a quienes utilizamos de buena fe y de manera pacífica y por convicción los causos legales para expresarnos. Y en el propio tribunal, pues, es un aviso de lo que puede pasar al momento de, pues conteos de distritos de casillas electorales etcétera entonces no podemos dejar que en un pase un proyecto en donde un agravio se ha tomado de fuera este fuera del juicio bajo una interpretación que no juzgó las pruebas que sí le presentamos en medio de esas con, de esas contradicciones y eso pues corre en contra de todos pero eso claramente eh, lo he dicho siempre, cuando se trata de una injusticia todos debemos denunciarla porque el siguiente puede ser cualquiera de nosotros.
2: Eh, ¿Tú ves la posibilidad de que el tribunal falle todavía a favor de México Libre?
9: La verdad sí, yo no voy a darles un minuto de rendición. De, eh, de aquí hasta el último momento de la sesión, Finalmente son cosas humanas. No sería la primera vez que votaron en contra de un proyecto. Es muy posible. El día de hoy se ven todos los proyectos respecto de todas las organizaciones que pidieron ser partido político. Y a lo mejor a la hora de estar votando se darán cuenta que no pueden concederles a uno lo que a otro le negaron eso puede suceder y darse cuenta que hay una inconsistencia de criterio finalmente es un órgano colegiado la sala superior la que resuelve no es uno solo y tienen que resolver en integralidad y al estar estudiando ahorita cada uno los proyectos de los otros qué
3: pasa ahora se discute el proyecto y se vota y ya
9: se vota y ya este bueno pues podría haber otras instancias de, pero son de, de otra manera uh -huh. ellos son de plena jurisdicción de pleno derecho y podrían incluso dar el registro directamente ellos tienen son tribunal de plena jurisdicción podrían dar eh, directamente el registro sin pasarlo sobre eh, por el INE sino nada más dar el registro se trata Lupita y Sergio pues de verdad es de verdad es un proyecto lleno de inconsistencia lo pueden ver en Está en un numeral como el 240 de la página 88 Dice que pues sí identificamos las, las, la, las donaciones Y sin embargo en la página 62 dice que no En el 202 Pero líneas abajo señala que sí A pesar de que sí, contenimos, sí que contienen ellos, ellos los datos de identificación de los presuntos aportantes este Es textual lo que les estoy leyendo Entonces hay una serie de contradicciones pero la parte más clara es cuando se excede. Nos concede la razón de que el INE no debía haber aplicado el criterio del 5%, con esa, nada más con esa conclusión debía haber eh, hecho un proyecto a favor del, del Registro de México Libre, porque está obligado por el artículo primero constitucional a, a interpretar a favor de los derechos y porque es materia electoral.
2: Margarita Zavala, gracias por hablar con nosotros.
9: Sí, nada más, Sergio Lupita, sí. seguramente como 11, once y media estaremos también exponiendo el caso, lo subiremos a redes y pues muchísimas gracias porque esto nos interesa a todos y a todas y puede ser un golpe contra la democracia que la vamos a defender todo el día.
3: Estaremos atentos, gracias Margarita, buenos días. Hasta luego,
9: gracias.
2: Bueno, según el sorteo realizado por el INE, la nueva encuesta para elegir al presidente de Morena estará a cargo de Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia. Estas tres empresas, repito, Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia. Nayeli Cortés nos cuenta. Adelante Nayeli.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Pues sí, del sorteo que realizó ayer el INE, encabezado por el secretario ejecutivo, pues resultaron seleccionadas dos de las tres empresas que levantaron la encuesta abierta donde se reflejó un empate técnico entre Porfirio Muñoz Nedo y Mario Delgado. Se trata de parametría y demotecnia. De la única que no resultó electa en este sorteo es eh de, de Ulises Beltrán, es la única encuestadora que le había dado una ventaja a Porfirio Muñoz Ledo en esta encuesta abierta que, como les decía, provocó el empate técnico. Claro, fue por sorteo, es un tema de suerte, pero finalmente la única que le da la ventaja a Porfirio no sale seleccionada. La nueva encuesta, ¿cuándo se levantará? Sergio Lupita se levantará entre el 16 y el 22 de octubre y a más tardar el 24 de este mismo mes. El INE estaría dando a conocer los resultados ya aclararon también que no van a inscribir oficialmente los nombres del nuevo presidente y la nueva secretaria general de Morena hasta que se desahoguen todas las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mientras tanto pues la guerra entre los dos candidatos punteros pues arrecia hoy Porfirio Muñoz Ledo y su equipo van a presentar denuncias contra Mario Delgado por el gasto que ha realizado en la campaña tanto ante el INE como ante la Fiscalía Electoral y pues bueno Mario Delgado va a realizar una rodada por la democracia acompañado de Javier Hidalgo. Lo que tenemos sobre Morena y sobre el INE, Sergio Lupita.
3: Nayeli,
2: gracias.
14: Buenos días.
3: Buenos días. Bueno, pues eh, Mario Delgado estará haciendo la rodada, pero vamos a platicar con Tatiana Clutier, diputada federal por Morena, porque hizo público su apoyo a Mario Delgado para la tercera encuesta de la presidencia nacional de este partido. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Muy buenos días. ¿Qué tal? En un momento más también nos vamos a unir a la rodada. Ah, sí, ah, sí también te vas a animar. Así es, es un cachito ah, A es ver, corta.
2: Por, ¿por qué Mario Delgado? ¿Por qué es la opción?
12: Primero que nada yo creo que este, tendríamos que estar viendo que sería el partido que de alguna manera es de donde emana el presidente de la república Algo que tienes que estar trabajando con dinamismo y, y con fuerza Y alguien que ha logrado llegar a consensos en el Congreso para sacar adelante reformas y creo que Mario representa dinamismo, creo que Mario representa fuerza, creo que Mario representa movilidad en términos de estar este, presente en los diferentes lugares del país. Y si hemos visto en los últimos días muy, muy doloroso el, 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 el escenario, las respuestas, inclusive ya lo veíamos en cámara muy al final al propio Porfirio, creo que todos tenemos que aprender a retirarnos con dignidad y es muy triste que Porfirio esté haciendo los espectáculos que está haciendo de toda naturaleza, este en términos de lo que dice, parecería que que, que, que pues que llegó el momento de, de decir hasta aquí llegué, y retirarse con dignidad, y creo que Mario representa fuerza, Mario representa este pues la posibilidad de tejer para poder avanzar en lugar de, 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 de lo que estaba viendo ahorita o lo que estamos viendo con Porfirio, ¿no?
3: Tatiana ha mencionado eh, Porfirio Muñoz Ledo eh, algunas a eh, cosas realmente que preocupan, eh, que está gastando un dineral, pero no solo eso, sino que pone en duda el origen de los recursos.
12: Sí, me parece dos cosas aquí que me parecen fundamentales. Primero, la cantidad que dio, dio, dijo que mil quinientos millones de pesos. Sí. Caramba, no creo que Porfirio se quedó en, cuando Salinas de Gortari le quitó los tres ceros al peso y no se ha acordado, no es penosísimo pero más penoso es de veras que si te, te, tendría él pruebas para decir lo que está comentando no no venga, no aclare y no haga lo que tenga que hacer repito, me tocó de hace tiempo escuchar a Porfirio que decía que en la Cámara de Diputados inclusive Mario estaba haciendo y decía una serie de cosas de malversación de fondos Porfirio fue presidente de la mesa directiva, si lo vio y lo cayó, pues quiere decir entonces que es un cómplice, entonces creo que este con más razón no se vale, no se vale este simplemente tirar comentarios y no hacer lo que te corresponde hacer para poder que se hagan las investigaciones pertinentes o simplemente abrir la boca este y estar desprestigiando personas, creo que es muy delicado y es este serio el tema.
2: Bueno, entonces, eh, ¿tú, ves, ¿tú ves buenas posibilidades de que pueda ser electo Mario Delgado, que pueda ser seleccionado por la encuesta? Y digo esto porque, por lo menos en reconocimiento, Porfirio Muñoz Ledo parecía estar muy por arriba
12: totalmente, en reconocimiento, digo, vamos a verlo aquí, ¿no? Reconocimiento, fíjate, ya es un dato muy importante, Sergio, porque en reconocimiento, Porfirio, fue reconocido 40 puntos y quiere decir que de la gente que lo reconoce, el 20% no lo quería. Digo, perdón, el 50, porque votó por en la mitad. Entonces, este yo digo que la, la suerte esté echada en el buen sentido de la palabra, creo que eh, puede pasar todo, y lo más triste de todo, que creo que esta es la parte que no podríamos perder de, de vista, es el papel de lo que se ha estado jugando ahorita y lo que se ha estado haciendo, que me parece que es muy triste, porque al final de cuentas lo que vas a tener que es que tejer para que el partido avance y no destejer para seguirse destruyendo. Creo que esa, esa dinámica no jala y ti se ha portado de una manera como un peor que, cualquier, peor que los de frena
3: Oye, ¿no debería estar Porfirio Muñoz Ledo entonces en Morena? ¿Debería salirse de Morena? No, yo
12: digo, de eh, una persona que se comporta, yo quien es libre de decir dónde quiere estar, pero su comportamiento ha dado, y de, él mismo lo dijo ya hace tiempo, él dijo, Morena se ha salido de mi corazón, lo comentó él, pero creo que aquí la parte es el comportamiento de él y las maneras y las formas en que ha venido haciendo las las cosas, creo que es poco es poco poco suma poco suma a lo que ya tenemos bastantes enemigos se tienen o bastante adversarios o bastante gente que este está buscando cosas distintas como para sumarle al, al desde adentro no creo que ya hay bastante por fuera
3: o sea fuego amigo
12: no 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 tan amigo yo creo que ya no están amigos no yo creo que ya no están amigos muy triste pero creo que ya no están amigos el fuego, ¿verdad?
2: Claro. Tatiana Clutier, diputada federal por Morena, gracias por conversar con nosotros.
12: Al contrario, muy buenos días. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Tecnología con Dalia de Paz. Oh. Yeah, yeah.
0: Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh.
3: También tiene buena música esta sección que ya se apalabraron Dalia y Quique
2: Así es, Dalia de Paz, ¿cómo estás? Nos decías que ayer sí iba a ser la presentación de nuevos productos de, de Apple A ver, cuéntanos, ¿qué pasó?
13: Así es, Sergio Lupita, ya saben que Apple siempre está en la boca de todo el mundo, hasta de Twitter y, bueno, todos los medios. Y, bueno, pues, como les platiqué, ayer Apple presentó cuatro nuevos modelos de iPhone 12 que llegarán en las próximas semanas a nuestro país y una pequeña bocina inteligente que incorpora Siri, su asistente virtual llamada HomePod Mini. Pero antes de contarles más, quiero compartir mi emoción porque durante esta presentación allá en Cupertino, California, el reconocido director mexicano y multigalardonado del Oscar Emanuel, el Chivo Lubeski que seguramente todos recordamos, fue el encargado de narrar su experiencia y mostrar por medio de, de un pequeño corto el provecho que le sacó a los lentes del iPhone 12 Pro, y en el que dijo eh, pues que ahora puede salir y con uno de, estos, uno de estos dispositivos hacer una película, y considera que los próximos cineastas, ...harán grandes producciones con este tipo de equipos. Si aún no lo han visto, ahí se los dejo en mi Twitter e Instagram, dale de paz para que lo chequen. De hecho, eh, su nombre también se convirtió en trending topic, así que por supuesto estamos muy orgullosos de verlo en, el, en este lanzamiento... ...y que nos motiva a sacarle jugo a la lente de nuestros smartphones para ser como él. Bueno, y ahora sí les cuento que son cuatro smartphones con conectividad 5G. Obviamente las joyas de la firma son el iPhone 12 Pro el cual llega finalmente con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, el precio es sí llega muy elevado, pero bueno, desde $27,500 pesos para la versión de 128 gigas y llega también, hay un iPhone 12 Pro Max con una pantalla también OLED de 6.7 pulgadas, este es el más grande creado hasta la fecha por la marca, arrancará en los 30 mil pesos también para la versión de 128. Por supuesto, habrán más capacidades de 256 y 512. Vemos los mismos colores para este modelo, es decir, el plata, el grafito, oro y agregaron un nuevo, el azul pacífico. La preventa para el primero comenzará este 16 de octubre, mientras que para el más será el 6 de noviembre. Eh, durante este lanzamiento vimos un iPhone 12 mini, por cierto, que les traigo les que el fabricante decidió dejarlos con el mismo diseño que el del iPhone 11, pero más barato. Y esto es entre comillas, eh, porque mmm, llegará con una pantalla, este el dispositivo de 5.4 pulgadas, muy pequeña. Eh, la verdad, yo no me acomodaría bastante nada, mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver. Y un precio inicial de 20 mil pesos, ellos lo llaman el iPhone más económico de esta familia, para la versión de 64 gigas y para el iPhone 12 con pantalla de 6.1 pulgadas, también con la misma capacidad, costará 22.500 pesos. Estos equipos llegan en cuatro colores, muy llamativos, por cierto, y tal y como sus hermanos mayores compartirán los mismos días de preventa. Si les parece bien, y para no saturarlos, me enfoco rápidamente en las especificaciones del iPhone 12 Pro, que como les comenté, son las pantallas de la las, las estrellas de la marca, con un diseño, y llegan con un acabado muy similar al del iPad Pro, y al del exitoso iPhone 5, que fue muy criticado, a mí sí me gusta, pero aquí ya dependerá de cada uno, eh, porque ahora sus curvas lucen completamente rectas, un marco de acero y cristal en la parte trasera, y sin duda algo que los usuarios de iPhone agradecerán es que llega con un cristal llamado Ceramic Shield, así que es cuatro veces más resistente. Entonces, en su interior, este dispositivo incorpora 6 GB, certificación IP68, Face ID y un Sheet A14 Bionic. Este proporciona un rendimiento más rápido y que gracias pues a esto impulsa una mayor calidad de imagen. En el apartado fotográfico llegan con una cámara triple, vemos un sensor angular, un telefoto así como un ultra gran angular, y todas ellas cuentan con las mismas resoluciones de 12, pues 12 megapíxeles, mejoran también con un escáner que se llama LiDAR, que ofrece experiencias de realidad aumentada, que hay que recordar que Apple ah, pues se está enfocando mucho en hacer... Todo este tema de realidad aumentada, más rápidas, más realistas y mejor el enfoque automático en escenas con poca luz. Todo acompañado también de un, con un sistema de estabilización de imagen. Vemos un eh, que son los primeros en grabar en Dolby Vision grabación en 10 bits y la firma promete que capturan hasta 700 millones de colores. Sergio Lupita, amigos, y algo que sin duda hizo enojar a más de uno, sobre todo en Twitter, es que estos nuevos iPhone 12 no traen cargador ni audífonos en la caja. Así que si quieren, hay que invertir 550 pesos más por este cargador oficial con entrada USB tipo C y otros 500 o 1000 en unos buenos audífonos. Así que antes de gastar, hagan sus cuentas. Vale la pena siempre y cuando planeen cambiar de un iPhone 7, 8 o 10. Si tienen un iPhone 11, yo de plano sí les digo que se queden ahí. Y bueno, concluyo con una buena noticia para los usuarios mexicanos. Es que Apple, eh, Apple Pay por fin funcionará en el país. Esto quiere decir... Te podremos pagar con nuestro smartphone sin tener que sacar la billetera o cargar con la bolsa. Aún no hay fecha, pero lo que sí sabemos es que el servicio será compatible con American Express, Mastercard y Visa. Ahí en mi Twitter e Instagram, dale de paz, les comparto más información al respecto. Sergio Lupita, ¿ustedes cambiarán de teléfono o se quedan con los que quieren?
2: Pues este... A ver, yo yo tengo, bueno, ya se nos está acabando el tiempo rápido, yo tengo ¿Sí? el iPhone 11, aunque uso más el Samsung, tengo un Samsung Note 9, eh, de momento, pues yo creo que me quedo con, con lo que tengo.
3: Sí, ya tengo un Samsung también.
5: Sí.
13: Bueno, sí, pues miren, si quieren ser creativos, si quieren sacarle todo el potencial a la lente, definitivamente sí lo vale, bueno. vale la pena la inversión, pero bien. Pues ya dependerá. Gracias, Gracias a Dalia. Música.
2: Son las 8.55. Regresamos.
0: Hey, hey, hey.
2: Son las 9 de la mañana en Puntísimo. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que toda la prensa conservadora se está agrupando en una campaña en contra del gobierno federal.
11: Sergio Sarmiento, él escribe en el Reforma y le dan una entrevista en ocho columnas, o mejor dicho en la primera plana, en el Universal ¿Cuándo se había visto eso? Díganme si eso se veía en el gobierno del de presidente Peña o del presidente Calderón. No, ahora se están agrupando toda la prensa conservadora y están en una campaña en contra del gobierno. Pero ya lo expliqué nosotros tenemos ventajas. Primero el apoyo del pueblo
3: una campaña en contra del gobierno es lo que dice el presidente López Obrador y por otro lado lanzó un llamado a los ciudadanos y las autoridades de Coahuila e Hidalgo para que hagan valer la democracia durante las próximas elecciones locales.
11: Hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya... Elecciones limpias y libres, que los ciudadanos participen y que elijan libremente a sus representantes. Que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos, ni de gobiernos municipales, ni de gobiernos estatales, ni del gobierno federal.
2: Durante la discusión de las reformas en materia de prisión preventiva en San Lázaro, la diputada de Morena, Abelina López, aceptó haber pagado 20 mil pesos para obtener un juicio abreviado, por lo que su participación fue turnada al Comité de Ética.
12: Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar el juicio abreviado.
6: Solicito que sea turnada de inmediata la participación de la diputada del Comité de Ética toda vez que se trató de un acto de corrupción confeso en la tribuna que se investigue cuándo sucedió ese acto de soborno al que hizo referencia la diputada porque además si fue después de entrada en vigor de las reformas al artículo 19 es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa Ajá. según las reglas.
3: A la cárcel le gritaron por ahí a esta señora que confesó pues haber, pues haber participado de la corrupción Oye, el Banco Mundial aprobó una partida de 12 mil millones de dólares En financiamiento para ayudar a los países en desarrollo A comprar y distribuir vacunas contra el coronavirus
8: Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá
3: Ricachá, ricachá
2: pues, ¿qué cree usted? En redes sociales surgieron distintas teorías conspirativas. Ah,
3: caramba, ¿también son conservadores?
2: También allá, sin duda, son conservadores. Después de que se difundieron fotografías de unas esculturas con, de seres con rasgos alienígenas, supuestamente halladas durante las excavaciones para la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, sin embargo, Adrián Montemayor, coordinador de comunicación de Fonatur para el tren Maya, aclaró que estas piezas son falsas, que no tienen relación con los periodos mayas y están hechas con materiales actuales, además de que los supuestos aliens parecen hielocos.
1: Benditas redes sociales. Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Pues hay un montón de temas. Agustín Basabe, analista político en este espacio. Qué gusto saludarte. No sé por dónde vas a empezar.
6: <risa> Lupita, buenos días, Sergio.
3: Hay mucho por va? dónde entrarle, ¿no? A ver, ¿por
2: dónde?
6: Mucho, mucho. Bueno, Sergio, <risa> hoy te llevo casi la mitad de la mañanera ¿eh?
2: híjole, bueno, ya, ya no sé, es la quinta vez, si no mal, si, si no mal no, recuerdo
6: no, 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 el, el protagonista central eh, a ver, a mí me, me, me inquieta este asunto de la exigencia a España ahora al Vaticano de que nos pidan perdón por las atrocidades de, de la conquista y la colonización eh, primero están los uh, cuestionamientos teóricos, digamos. A ver, ¿sí? primero, ¿quién le va a pedir perdón a los tlaxcaltecas? ¿Eh? Claudia Sheinbaum le va a pedir per perdón a Tlaxcala por las atrocidades que cometieron los aztecas con uh, los habitantes de ese estado, bueno, los que entonces eran los tlaxcaltecas, y a los demás, por cierto, a los demás uh, eh, otras uh, etnias a las que los aztecas se juzgaron de manera brutal. ¿Quién les va a pedir perdón a ellos? Luego, eh, ¿España le va a exigir algún país árabe, no sé a cuál, por los siete ocho siglos de dominación mora en España? Eh, ¿Y por qué no le pide eh, eh, López Obrador, por qué no le demanda a su amigo Donald Trump que Estados Unidos le pida perdón a México por la guerra de, los de 1846 o 1848, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio? digo si, si si vamos a ajustes de cuentas históricos que dice él que son para la reconciliación que yo no veo cómo pueda darse una reconciliación de esa de esa manera
3: con Trump amor y paz con Trump amor Pero, pues,
6: y paz es, pues es que o pues, es amor y paz o, o son estas exigencias de, de, de pedir perdón verdad y por qué no es parejo porque insisto lo que demanda Trump verdad que nos que nos Estados Unidos nos agravió en el siglo diecinueve y no nada más entonces, eso fue lo peor, pero en otras ocasiones, porque a su gran amigo Trump no le exige lo mismo? Y así, y así pudimos seguir, definitivamente. Pero ese no es el problema, creo. El problema al fondo es de, de diplomacia y de estrategia. ¿Qué, ¿Qué pretenden? A ver, es de veras eh, iniciar un proceso de reconciliación. Yo propongo que se haga una encuesta. Entre los pueblos originarios de México, los pueblos indígenas, son alrededor de, eh, según el INEGI, como 11-12% de la población. Que se haga una encuesta y se les pregunte qué es lo que quieren, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus demandas. Si entre ellas está el que eh, el rey de España les pida perdón. O oh, ahora el Papa, porque también ahora en la visita de la eh esposo del presidente de Beatriz Gutiérrez Müller, le, 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 le dio una carta donde le reitera la petición de que ofrezca disculpas. El Vaticano creo que por cierto ya lo hizo, sí. ya lo hizo, pero esa es prioridad de los pueblos indígenas mexicanos. ¿De verdad así se van a reconocer Pues mira yo creo, que no es, yo, yo creo
3: que no es prioridad de ninguno de los mexicanos más que del presidente pues claro para distraer, no. como dicen muchos, la atención de otros temas que sí son prioridad de los mexicanos. Pues, pues claro
6: que no, pero ese es, fíjate, él el que, que critica tanto al círculo rojo, me refiero al presidente López Obrador, que critica tanto al círculo rojo y dice esos señores de las élites que andan ahí discutiendo, porque solo a ellos les interesan, pues esta es una de ellas, es es un del círculo rojo, de historiadores, de antropólogos, no es un tema de los pueblos indígenas, es un tema del círculo rojo el que está moviendo el presidente. Claro, ya sabemos con qué intenciones, eh, distracción, eh, cortina de humo, también por la parte simbólica que, que a él le importa tanto, pero ciertamente no tiene ninguna utilidad, no tiene razón de ser. Para empezar, las culpas, habría que discutir también el tema de si las culpas eran. Las culpas de generaciones eh, de hace muchísimos años las heredan los eh, tataranietos este, y, en fin, hay muchos temas que, pero lo práctico ¿qué sentido tiene? ¿pelearse diplomáticamente o por lo menos pensar las relaciones con España? Eh, por ese tema, si, si, quiere, si quieren pensar las relaciones hay otras razones y las ha mencionado el propio presidente ahí están empresas españolas abusivas que ocurrieron actos de corrupción, ¿por qué no se concentran en eso? En ese tema de, de que esas empresas rindan cuentas ante la justicia mexicana. Eh, y, y, y no se van a cinco siglos atrás, algo que ya no tiene sentido, que no le interesa, creo yo, a nadie más que a ellos. ¿Ah? Por sus razones de que eh, la señora es historiadora, porque al presidente le gustan esos temas, eh, en fin la verdad me parece innecesario eh, diplomáticamente desde una torpeza supina tú no vas a un país a exigirle eso no se, eso no se hace si las cosas nacen de un país si México un día eh, por alguna razón decide pedirle perdón a Guatemala este pues es cosa de México pero se hace, y, y, y si se va a hacer por causas diplomáticas se hace de manera discreta cuidadosa inteligente por El penacho de Moctezuma, esa es otra. A ver, ¿de veras eh, vale, sirve que vaya la primera dama, que no se quiere llamar primera dama, a Austria y le diga al presidente, le entrega una gente y quiere una petición que México ha hecho desde hace muchos años? Eso se hace por canales diplomáticos, con inteligencia, con estrategia, con paciencia, eh, con astucia, con sagacidad, no se hace así realmente me parece un uh, despropósito lo que se está haciendo. Y además que se le otorgue tanta importancia a un asunto que yo estoy seguro que a los mexicanos, aquí sí al círculo verde, no le preocupa. no es, es, Nos preocupa mucho más a los mexicanos el asunto económico, por supuesto. ¿Cómo no nos va a preocupar la crisis económica que traemos encima? ¿Cómo no nos va a preocupar la pandemia que está muriendo? Han muerto, según cifras oficiales, más de 80.000 mexicanos y seguramente las cifras reales son tres veces mayores. Entonces, pues, la verdad es un tanto eh, irritante que se hagan estas cosas en nombre de México, además, porque por supuesto no se hacen en el nombre de una persona.
3: De acuerdo
2: contigo, Agustín. De
6: una bueno. emoción, ¿no?
2: Pues Agustín, vas a ver como siempre. Gracias.
6: Gracias, Sergio. Y ya que ya en la mañana espacio para tus temas, ¿no? Porque estás
2: acaparando ahí. No reflejo. Bueno. Entonces, Un reflector. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo, abrazo Agustín. Un
3: abrazo, buen día.
2: Agustín, vas a ver, gracias a toda la gente que, que me ha. este que me ha estado mandando mensajes y, y sí, por supuesto, que me que me, que me cuido. Entiendo que son tiempos en que hay que cuidarse.
3: sí Pero hay ¿sí? que tomarlo a la ligera porque el presidente está diciendo que hay una campaña prácticamente en su contra y bueno, pues todos sus simpatizantes pues la verdad no se quedan nada más. Ah, sí hay una campaña en contra. Los simpatizantes toman partido y, y bueno, pues hacen algunas amenazas. Oye, fíjate que decía Agustín Basave, nos interesa el tema económico por supuesto, y vamos a platicar de ello con Manuel Somoza, director general de fondos. Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana Sí,
2: hace mucho que no hablábamos Manuel, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Se cortó Parece la comunicación? Que,
2: bueno, ya nuestro equipo está tratando de restablecer el contacto con Manuel Somoza Es director general de Fondos, Un analista económico muy reconocido en nuestro país Manuel Somoza, hace mucho que no conversábamos ¿Cómo estás? Buenos días
6: Sergio, es un gran gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación.
2: A ver, estamos viendo una situación complicada en estos momentos en lo económico y lo financiero. Eh, ¿qué, qué, debe, ¿Qué debemos hacer en estos momentos como, como seres humanos comunes y corrientes, como ciudadanos comunes y corrientes? ¿Y cómo estás viendo las perspectivas? ¿Vamos a tener una rápida recuperación?
6: No, no vamos a tener una rápida recuperación, sobre todo en México. Yo creo que hay que separar dos cosas, la parte económica y la parte financiera. En la parte económica las noticias no son buenas. Este año la economía mexicana se va a contraer entre el 9 y el 10 ciento y lo que más me preocupa a mí es que el rebote de nuestra economía para los años siguientes se ve bastante lento y moderado. Ahora, en la parte financiera, que es la que nosotros manejamos, pues creo que ha habido enormes oportunidades para los inversionistas mexicanos que nos han hecho caso, porque no necesariamente invierten en la economía mexicana. Cuando tú inviertes tu patrimonio, tienes muchas opciones y creo que esas opciones son las que se tienen que utilizar en la pandemia. Lo primero que yo recomiendo es tener un objetivo claro de que para qué quieres tu ahorro. Lo quieres en un objetivo de corto plazo, de mediano o de largo plazo. En segundo, Recomiendo tener inversiones en pesos y en dólares. Las inversiones en pesos que yo recomiendo solo son en instrumentos líquidos emitidos por el gobierno federal que te den la oportunidad de ganar rendimientos del 4 al 5, al 5 y medio por ciento, por ejemplo, tenemos nosotros un fondo que no más invierte en fondos del gobierno, en bonos del gobierno federal, y ha pagado un rendimiento bruto del cuatro y medio por ciento en la última semana, bueno, pues eso es mucho más, más alto que la tasa de referencia de Banjico, y aparte es seguro y aparte es líquido, hay papeles que emiten empresas privadas, bonos no lo recomiendo, porque aunque sean empresas de magnífica calidad estos bonos de repente no tienen liquidez y no los puedes vender entonces ese es mi primer consejo, invertir en bonos del gobierno federal a través de fondos de inversión, como los que tenemos en Fondos, que los puedes hacer líquidos inmediatamente y no correr riesgos de crédito pero también invertiría en renta fija en dólares si la quieres muy segura tenemos un fondo que nada más invierte en Treasuries, pero su rendimiento en dólares es muy bajito porque los Treasuries es lo más seguro que hay. Tenemos otro fondo que paga o ha pagado el 4.7% en dólares en lo que va del año, que es un rendimiento magnífico. Pero es un fondo que invierte en High yields, que son bonos de empresas norteamericanas, obviamente cotizados en Nueva York, son de, de buena calidad, pero pues no alcanzan a tener grado de inversión el rendimiento ha sido 4.7% en lo que va del año que me parece magnífico aunque es una inversión que se tiene que ver en un mediano y en un largo plazo yo no lo recomendaría para comprarlo si piensas nada más tener tus dólares seis meses esto es para cuando quieres dejar esa cantidad por lo menos entre 12 y 18 meses y dentro de la parte de dólares o moneda extranjera yo sí recomiendo que tenga el inversionista un porcentaje moderado de, de inversiones de riesgo en la bolsa de Nueva York o en las bolsas europeas porque bueno, ante rendimientos tan bajos en renta fija vale la pena tomar un poco de riesgo para incrementar el rendimiento del portafolio como siempre sabemos a largo plazo, las bolsas han rendido mucho más que la renta fija sin embargo, ojo tiene que ser de largo plazo. Nosotros tenemos un fondo que este año ha dado el 24% en dólares, dinero al día de ayer. Es un rendimiento fantástico. No estoy diciendo que lo vamos a poder replicar en los próximos 12 meses, pero sí te demuestra que es un fondo que tiene un montón de cualidades. Creemos que este fondo sigue siendo atractivo de aquí a diciembre para dar rendimientos más modestos en dólares, pero el futuro de en el 2021 se ve bastante bien. También recomendamos algo en la Bolsa Europea. Pero, por ejemplo, después de platicar de lo que veo en México, no me atrevo a recomendar la Bolsa Mexicana de Valores, porque la expectativa económica de nuestro país, desafortunadamente en el mediano plazo, no se ve bien, Sergio.
2: Pues eso, eso debe inquietarnos a todos. Como siempre, Manuel Somoza, gracias por a, hablar con nosotros. ¿Hay algún lugar donde te pueda contactar la gente?
6: Sí, Sergio, si nos llaman al 55 11 1586, 15 86, nosotros encantado en ampliar estas explicaciones y diseñar un portafolio a la medida para las personas que llamen. 55 11 1586. 15 86.
2: Bueno, y cuídate esa garganta, mi querido Manuel.
6: <risa> Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Gracias, es
2: Manuel Somoza. Son las 9 de la mañana con 18 minutos.
3: Y así suena, mi querido
2: Sergio. Así suena. Así suena
3: Alex Sintek.
2: Bueno, ya sabes que, que, bueno, yo sé que tú lo aprecias, yo lo aprecio también. Somos fans. Luego me lo encontraba yo en conciertos, pero ya no hay ni conciertos, pero eso okay. no significa que la música no continúe. Alex Intec, cantautor, productor mexicano, quien está presentando La Extinción de las Especies. Alex, como no, siempre... No la
3: no lo hagas. No, así <risas> es esto.
2: Hola,
6: Sergio, Alex, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien,
12: gracias. Buenos días a ambos.
6: Es un placer y encantado de saludarlos y estrenando nuevo material discográfico y, y en este momento pues el lanzamiento de esta nueva canción, La Extinción de las Especies.
2: A ver, cuéntanos de tanto de este sencillo, La Extinción de las Especies, como de todo el álbum, Anatomía del Amor.
12: Claro que sí, Sergio, pues eh, es un álbum que pa parte, digamos, no todo,
6: pero digamos que la mitad de las canciones las compuse en cuarentena, entonces obviamente hay mensajes eh, que se derivaron de este sentimiento de, de reflexión, de ver lo que nos está pasando como seres humanos, ¿no? Y que en parte también tenemos un poquito de responsabilidad, eh, sobre todo de no extinguirnos nosotros mismos como especie, ¿no? Que ahora estamos afrontando, pues, una de las eh, adversidades que nadie se esperaba, ¿no? Y, y sin embargo, pues, este... Eh, siempre está en nuestras manos el cuidarnos, el hacer las cosas correctamente y sobre todo cuidar al planeta, que le estamos dando mucho en la torre y que todos estamos contribuyendo de alguna manera, ¿verdad?
3: Alex, entonces esa anatomía de, del amor es el, el amor en todas sus facetas, el amor al, al planeta, el amor al medio ambiente, el amor a los demás.
6: Así es, de eso se trata justamente, Lupita, es una a, analogía sobre el amor... Eh, de, de amigos, el amor a tus padres, el amor a tu trabajo, el amor al planeta, y el amor a ti mismo sobre todo, ¿no?, a cuidar de ti, eh, que la verdad es que la extinción de las especies es una buena punta de lanza para arrancar el disco, muy energética, eh, me gusta por eso, me gusta porque la puedes bailar, puedes prenderte, puedes brincar, pero siempre trae una reflexión eh, hasta cierto punto... Pues directa de lo que está sucediendo ¿no?
11: El, el,
2: ¿Te gusta a ti tener música Con mensaje?
6: Pues sí Sergio, la, la verdad es que Creo que es importante En el pop hoy día Porque casi todo el pop pues, Sabemos está dirigido al baile A, a la fiesta eh, a Muchos mensajes Triviales, mucha frivolidad Pero eh, yo creo que El pop también puede funcionar muy bien Haciendo una reflexión siendo lo más inteligentes posible, y pues en este caso el disco está lleno de ese tipo de letras, letras que te dicen algo, hay otras canciones como La Sinfonía de la Creación, El Niño del Silencio, Los Sueños del Mundo, son algunos de los temas que conforman Anatomía del Amor, que saldrá el próximo año, más o menos a, a principios de febrero, ya que voy a ir destapando el disco poco a poco, este eh, ahora en noviembre destapo otra canción que se llama Eclipse de Luna, luego en diciembre otra canción, en enero también, para darle pie al disco en febrero.
3: Eh, Alex, la última vez que te vi en concierto fue con eh, Cristian Castro en el auditorio, y la verdad que eh, lo gocé muchísimo, y, <risa> y el, el, sí, estuvo, la verdad, sensacional. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a verlos ahora? ¿Cómo vamos a verte ahora?
12: Bueno, he estado haciendo conciertos en línea, he estado
6: tratando de ayudar como puedo también a fundaciones y, y, y haciendo... Mi pues primer concierto en línea prácticamente fue gratuito, yo quería alegrar al público, quería alegrar a la gente, nos fue muy bien, tuvimos más de 20.000 mil personas eh, en, eh, viéndolo en streaming y, y obviamente ha habido pues más de 300.000 mil que lo han visto ya pregrabado y, y a mí me da gusto eso porque pues lo que quiero primeramente pues es apoyar... Al, a, a que las cosas este, se aligeren un poco a través de la música, ¿no? A todas las crisis.
2: Sí. Pues Alex Sintex, siempre es un gusto platicar contigo. Qué bueno que, que sigas produciendo y que no importe la pandemia, que no importe el aislamiento, el confinamiento, que sigas ofreciéndonos tu música. Para, para, para mucha gente es importante. Para tus fans, por supuesto, como yo, lo es.
6: Gracias, Sergio. Les mando un abrazo y un beso a todos los que me escuchan. Y síganme en Sinteco Oficial, así me llamo en todas mis redes sociales para que estén enterados de las nuevas noticias y de cuándo voy a dar el próximo concierto.
3: Muy bien, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, les mando un abrazo muy caluroso esta mañana.
3: Gracias, muy buenos días. Son las
2: nueve, nueve de la mañana con veintitrés minutos, queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios, ¿por qué no nos manda un audio de voz a nuestro WhatsApp? Puede ser de voz, también puede ser escrito 55 y cinco veinte diez repito 55 y cinco veinte diez Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Lupita
11: y Sergio, buenos días, soy su admirador número uno. Del comentario que dejó el presidente, ya no están tomadas las casetas, la caseta este, México Querétaro de Tepozotlán está tomada. Así que ya no sabemos qué dice el presidente, si es, si es mentira o es verdad. Para eso Lupita, un saludo.
8: Chanel. Así
2: es, Guadalupe. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. Me encanta esta canción. Tabaco y Chanel. Estamos escuchando a los vacilos. Pero porque estamos festejando el cumpleaños número 50 de Jorge Villamizar. Ay,
8: que vuelva por ella.
3: La música, la de esta mañana. Oye, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el grupo armado que se robó los medicamentos oncológicos tenía un objetivo claro. Vamos con Carlos Navarro, que nos tiene más información esta mañana. Carlos, adelante.
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, el grupo armado que llevó a cabo el robo de más de 37 mil piezas de medicamentos oncológicos tenían un objetivo. Objetivo claro La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Señaló que en la bodega donde se cometió el atraco Había medicamentos de mayor valor Sin embargo se llevaron solo los que eran Para niños con cáncer, escuchemos
7: Es una bodega De, un de una empresa privada eh, tenía policías privados que estaban vigilando, la llamada de auxilio se recibió pues muchísimas horas después, muchísimas la apertura de la carpeta de investigación también fue pues mucho tiempo después entonces eh, pues obviamente por el valor eh, curiosamente ahí en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo entraron trailers a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros. Pero había otros medicamentos que no, no se robaron, que también tienen mucho valor.
6: En la alcaldía de Iztapalapa fueron robadas más de 37 mil piezas de medicamentos para niños con cáncer. Fue el domingo 4 de octubre que las instalaciones de la empresa Novaja Infancia en la colonia Santa Isabel Industrial comenzó el robo a las 4.30 horas. Y es que también la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue notificada tres días después, hasta el 7 de octubre, se dio cuenta del ilícito. En ese sentido, la mandataria capitalina dijo que todos hagan sus po propias conclusiones con los hechos que describió. Escuchemos.
7: Eh, obviamente, yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones. No, no quiero eh, decir nada adicional para no poner en riesgo también la investigación.
6: Bien, entonces, así fue que la jefa de gobierno señaló que los, eh, el robo de los medicamentos oncológicos tenía un objetivo claro este grupo armado. Sergio Lopita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos.
6: Hasta luego, Hasta
3: día. luego, muy buenos días. Y son las
2: nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos.
1: La micro deportiva.
3: Trae buena coreografía
8: pues, La micro supuesto. deportiva
2: Bueno, es, eh, el DJ Kike pone el paso Y ya después todos, todos, todos Hasta el mismísimo Julio Romero Bailan a su ritmo
12: eh, 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 eh. ¿Cómo estás Julio Romero? Buenos días Sí, me agarraron la coreografía ¿Cómo están
6: Sergio Lopita? Bien. Muy buenos días Qué gusto saludarles la mañana de este miércoles vamos rapidísimo con la información deportiva De la mano de Raúl Jiménez con par de asistencias Y gol salvador de Diego Laines. La selección mexicana de fútbol rescató de empate a dos goles Contra Argelia en el segundo vuelo del tricolor por Europa en la fecha FIFA Al minuto 43 Jesús Manuel el Pecatito Corona Adelantó al conjunto tricolor al 45 Ismael Benancer puso el uno por uno en la parte complementaria al 67 Richard Mares adelantó a los africanos y el propio Diego Laines al 86 puso los números definitivos dos a dos en lo que ha sido un buen juego en términos generales y Gerardo Martino técnico del tricolor se dijo satisfecho con el par de duelos que sostuvieron allá en Holanda ante el conjunto local con triunfo y ahora con este empate ante el campeón africano, que en verdad, en verdad los exigió de manera importante, escuchamos a Gerardo Martínez, técnico de la selección. Pero creo que ha sido muy buena la forma que enfrentamos la gira y la seriedad con la que hemos jugado los, este, los dos partidos y, y la valentía con la que hoy salimos a... A, a tratar de empatarlo en, en, en los últimos 20 minutos no me parece que fue un momento donde lo, lo, lo pudimos llevar por delante este, y eso también es este un rasgo que, que es para destacar del equipo México regresa a la actividad el próximo mes de noviembre con otra fecha FIFA el 14 estará enfrentando a su similar de Corea y se confirma también duelo contra Japón ...allá en Austria... ...con sede todavía por definir... ...pues así las cosas... ...con la selección... ...que ha tenido un buen par de encuentros... ...sin lugar a dudas... ...segunda jornada en las eliminatorias de Sudamérica... ...en la Conebol... ...me parece que son las más complicadas de todo el mundo... ...y el día de ayer... ...Argentina... ...se metió a La Paz... ...para vencer dos por uno a Bolivia... ...con Lautaro Martínez y Joaquín Correa... ...anotando para la albiceleste... ...Ecuador... ...sorprende 4 por 2 a Uruguay... Paraguay venció 1 por 0 a Venezuela, Brasil 4 a 2 se impuso a Perú, mientras que Colombia rescata también empate a dos goles prácticamente de último minuto ante Chile. Después de dos jornadas, Brasil y Argentina siguen de líderes, han ganado sus dos duelos, seis puntos y Colombia tiene cuatro en los tres primeros lugares en esas eliminatorias en la Conmebol. En otras cosas, en lo pendiente de la semana 5 en el fútbol americano de la NFL, los titanes de Tennessee mantienen el invicto, vencieron 42 a 16. A los Bills de Buffalo Que también llegaron con esta etiqueta Ahora Buffalo tiene 4 y 1 Tennessee 4 ganados Sin derrota Ryan Tannehill, Buena actuación de este mariscal de campo 195 yardas Y 3 pases a las diagonales Y lo ayudó por tierra Derrick Henry que conectó En dos ocasiones Con la zona de diagonales Así es que buen triunfo también Para los titanes de Tennessee Que se mantienen invictos que felicidad que haya fútbol americano el martes, pues así este duelo pendiente. En actividad en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, series de campeonato. El equipo de los Bravos de Atlanta venció ocho carreras por siete a los Dodgers con susto incluido, porque en la novena entrada se acercaron peligrosamente los Dodgers con cuatro carreras pero los Bravos lograron mantener el resultado. Atlanta se va adelante con ventaja de dos juegos a cero. En la serie que es a ganar cuatro de posibles siete para el día de hoy, la responsabilidad será para el mexicano Julio Urias, el sur de Culiacán. Responsabilidad de mantener en la pelea a esta novena de los Dodgers. Este, este compromiso en el Globe Life Field en Arlington, en Texas. Mientras que en la Liga Americana, los Astros de Houston están contra la pared. Cayeron cinco por 2 ante las mantarrayas de Tampa Bay, que ya tienen este duelo, tres juegos a cero El pitcher derrotado fue José Urquiri, en esas cosas que tiene el béisbol tuvo una gran salida José Urquiri, pero dejó dos hombres de herencia y le anotaron al pitcher relevista Y perdió el juego, trabajó por espacio cinco 5 entradas, 4 hits, 2 carreras, una de ellas sucia Un error terrible de José Altuve en la sexta entrada pues así le abrió la puerta al tube... ...al conjunto de las mantarrayas de Campa Bay ...que pues, se destaparon con esas cinco anotaciones... En la, ...en la sexta entrada... ...esta serie en Petco Park... ...mientras tanto, previo al inicio de la temporada... ...en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico... Marc Nizales, presidente del circuito... ...aseguró que uno a uno... ...se cumplirán todos los protocolos... ...dentro y fuera de los estadios... ...todo aparentemente está analizado... Para que en la medida de lo posible no haya juegos suspendidos por el tema de coronavirus, escuchamos a Omar Canizares. Pero hay una regla que pusimos en esta temporada, que es solamente en el caso de que se queden sin menos de cinco pitches y sin los eh, los eh, respectivos jugadores de cuadro más un cambio es decir un BD más eh, las posiciones ese sería el caso extremo para poder eh, cancelar un juego Omar Canizales agregó que se han hecho los exámenes correspondientes y sí, se reportan listos, listos para arrancar la temporada el día de mañana. Y el número uno del golf en el la PGA, el estadounidense Dustin Johnson se ha convertido en el primer jugador de renombre que da positivo a COVID-19. Luego del regreso en el mundo del golf, por supuesto, el pasado 8 de junio, en un comunicado, el organismo dio a conocer que Johnson presentó síntomas y al ser sometido al examen, pues arrojó positivo por lo que ya está aislado y en observación, comentábamos uh, el día de ayer, también muy temprano, que el que había dado positivo pues había sido el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, ya también está en cuarentena por este mismo motivo, así es que pues hay que cuidarse, en verdad no hay que bajar la guardia, dos reportistas de nombres sonaron dos días consecutivos, primero Cristiano Ronaldo y ahora el golfista Dustin Johnson, el número uno del mundo, pues estén contagiados insisto hay que cuidarse en verdad que hay que cuidarse Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este miércoles que es un extraordinario día y por supuesto abrazo a la distancia
3: gracias Julio buenos días Así es, ¿qué tal? Gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana porque vamos a platicar cómo elevar nuestras defensas, cómo protegernos y quién mejor para platicarnos al respecto del factor de transferencia que Aris Chávez,
15: representante de productos y tratamientos Politécnico. No se confunda. Aris, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, fíjate que el Instituto Politécnico Nacional, pues hemos trabajado durante toda esta pandemia precisamente para encontrar maneras de elevar el sistema inmune Que ahora es tan importante Mira, es el encargado de protegernos de virus y bacterias Y ahora que estamos viviendo Pues una ola de contagios Es muy importante estar protegidos Y con las uh -huh. defensas altas Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años Pues es que tenemos deficiencias Por mala alimentación Por falta de vitaminas que necesitamos uh -huh. diariamente Por eh, los agentes externos Desde la contaminación Hasta si nos gusta fumar O la copita Es decir, hay diversos factores que merman nuestro sistema inmune, y si a esto le sumas si tenemos alguna enfermedad afortunadamente nosotros en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un tratamiento excelente para elevar uh -huh. nuestras defensas de una manera rápida efectiva uh -huh. y que además puede tomar toda la familia, el factor de transferencia es un extracto dializado uh -huh. que son prácticamente leucocitos, sí. son glóbulos blancos para que lo entendamos uh -huh. son esos soldaditos que necesitamos uh -huh. muy fuertes para combatir las enfermedades Enfermedades. Al empezar a tomar el factor de transferencia, empezamos a arrojar datos que nos indican una elevación de un 470% en nuestro sistema inmune. Muy bien. Este número hace maravillas en el organismo. Ajá. En personas sanas es excelente porque crea una barrera protectora claro. que hace mucho más difícil un uh -huh. contagio. Pero en personas que tienen enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, hemos notado cambios muy favorables en su salud. Pacientes con diabetes, con cáncer. Ser, con artritis reumatoide, con fibromialgias, con herpes zóster, con VIH, enfermedades que definitivamente destruyen el sistema inmune uh -huh. y que con el factor logramos recuperarlo. Okay. Viene la época de frío en donde las alergias se incrementan, los contagios de gripe, de asma, bronquitis, pulmonía, influenza, todas esas enfermedades respiratorias, uh -huh. podemos evitarlas tomando el factor de transferencia, puede tomarlo toda la familia, desde bebés sí. hasta personas de la tercera okay. edad No tiene efectos secundarios Si usted ya está en un tratamiento Puede combinarlo sin ningún problema Y es más, usted va a recuperar mucho más rápido su salud Los... ¿Cómo se toma? Ay, mira, esa es muy buena pregunta. Se pone debajo de la lengua. Es líquido, es una ampolleta, uh -huh. no sabe a nada. Uh -huh. Unos minutitos y se la pasa. En ayunas, de 10 a 12 días, muy buenas dosis para Perfecto. elevar el sistema. Y nos vemos dentro de cuatro meses para volver a elevar nuestras Excelente. defensas. Es un protector maravilloso. ¿Y qué nos tienes de promoción para este programa de Sergio Lupitaris? Tenemos una promoción muy especial. Marque en este momento al 55 17 13 76 76. 35, vamos a repetirlo, anótelo, 55, 17, 13. 7635. Las primeras personas que se comuniquen les vamos a dar un 3 por 1. ¿Qué quiere decir? Que usted únicamente va a pagar el paquete de seis dosis a tan solo 1,800 pesos y nosotros se los vamos a triplicar. Usted va a recibir en total 18 tomas y además de regalo, una careta de máxima protección, un cubrebocas N95 que es lavable, uh -huh. que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todos estos regalos, si usted se comunica en este momento. 55 17 13 76 35. Ahí está la diferencia entre invertir en nuestra salud. 55
3: 17 13 76 35 y se lleva sus 18 tomas de factor de
15: transferencia y todos los regalitos que dijo Aris. Gracias, Aris. Gracias a ti. Pues continuamos nosotros en este programa.
1: Gastro con el Chef Israel Arechi.
3: ¡Ay, qué delicia! Con el chef Israel Arechiga ¡Cenamos delicioso! Ayer
2: cenamos con uh, cocina de Israel Arechiga Efectivamente yo,
3: yo hasta quería Itacate
2: Ah, sí, pues sí. yo también además, cos, <risas> Cocina mexicana Israel Porque te qué conocemos delicia. más por, por tus especialidades españolas Pero estaba delicioso todo
6: ¡Qué, qué
16: gusto! ¡Qué gusto escucharlos! Saludarlos, Lupita Sergio ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y bueno, pues se me escaparon se me escaparon justo antes del postre, y solo por eso les traigo hoy los postres, porque hoy celebramos el Día Mundial del Postre, no sé si lo sabían. Ah, ¿No? no,
2: no lo sabía.
16: Bueno, pues yo siempre he dicho que hay dos estómagos, el estómago para la comida y el estómago del postre. De acuerdo y contigo. Y no importa cuánto se haya comido, qué cantidad, si se cenó un lechón entero El estómago del postre hay que llenarlo todos los días ese, ese estómago piensa aparte, ese estómago se llena aparte Y como no alcanzaron a probar los buñuelicos que teníamos el día de ayer Porque justo como ya lo dijeron ayer hicimos un poquito de cocina mexicana Pues hoy vamos a hablar de los postres Que, que voy a empezar con un dato curioso Ya saben que a mí me encantan los datos curiosos de las cosas Y postre se deriva de latín de latín posterior poster que significa lo que viene después. Entonces, siempre el postre va a ser lo que viene al final de la comida y antiguamente los postres eh, consistían en frutas, en frutos secos o en miel. no Esos eran los postres originales, pero después en la Edad Media, ya con el refinamiento de la cocina, sobre todo en la parte de Francia, ya aparecen jaleas, aparecen flanes, aparecen eh, bizcochos o tortas como tal, empiezan los merengues, las pastas hojaldradas y entonces ahí empiezan a hacer la repostería como la conocemos hoy en día. Aunque recordemos que los dulces tradicionales, antes de la llegada de los españoles eh, en México y la parte de la, de la cocina conventual y los y los postres conventuales en México, en la, en, la, en la parte de Europa sobre todo, pues gracias a este dominio árabe que estuvieron 800 años en la península y el manejo de especias, de frutos secos y de azúcares, pues empiezan, empiezan a crearse algunos postres que muchas veces o erróneamente en México hemos creído que son postres mexicanos, mexicanos, pero que tienen un origen europeo como el arroz con leche o como los mazapanes, ¿no? Que son, que son realmente postres de origen europeo y que después con la llegada de los españoles pues en México los adoptamos. Y también vamos a encontrar en México más que postres como tal, los dulces típicos, ¿no? Que ya hablaba de la parte de la cocina conventual. Y estos dulces típicos que son una delicia, estas frutas cristalizadas, estas palanquetas, estas alegrías con amaranto, que es así es 100% eh, mexicano, estos sates, las pepitorias con estas pepitas de calabaza, que ya lo platicábamos el día que hablé de la calabaza de Castilla, las cocadas, el camote en Puebla, los jamoncillos. Y bueno, posteriormente pues ya la, la, la repostería mexicana empieza a tomar un poco de forma, pero siempre vamos a tener como origen, eh, esta parte árabe, esta parte de los azúcares, esta parte de los dulces, esta parte de los frutos secos, de las mieles, y después pues ya en México le vamos a aportar pues nuestra cultura, y creo que México es un país postrero, México es un país dulcero, yo no me puedo imaginar una cocina poblana, una cocina oaxaqueña, una cocina michoacana sin estos dulces que tienen que ofrecernos, y bueno, pues espero que, que el día de hoy se puedan echar un postre eh, a la salud del Día Mundial del Postre.
3: Tenlo por seguro que estaremos festejando, mi querido Israel. Y muchas gracias, muchas gracias por traernos estos datos tan interesantes y por la cena de ayer.
16: Muchas gracias. Y mañana los veo por allá hablando de postres y de este segundo estómago. Así que vayan preparados porque les voy a llevar una sorpresa. <risa> muchas gracias.
2: Ah, bueno, pues hasta mañana. Que conste. ¿eh? Hay constancia pública de lo que acabas de declarar.
16: Así es, así será. Un abrazo y nos, nos vemos mañana por allá.
3: Hasta luego, un abrazo.
2: Y pues son las 9.51 Vamos a un resumen de la información más importante En su conferencia de prensa de esta mañana El presidente López Obrador indicó que el próximo viernes La Lotería Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Van a informar sobre los resultados de la rifa del avión presidencial y la entrega de los premios.
3: Ay, qué bueno, porque andaban unos desesperados que no sabían ni cómo cobrar, ¿verdad? Oye, el presidente destacó que hubo testigos en el robo de 37 mil piezas de medicamentos oncológicos en instalaciones de la empresa Novak Infancia, por lo que espera que pronto se tengan los resultados de la investigación del caso.
2: Por lo pronto hay videos, ¿eh? En la Gaceta Oficial Capitalina se anunció la creación del Consejo de Conmemoraciones de la Ciudad de México 2021, el cual se encargará de organizar los festivales tejos patrios del próximo año.
3: Y el casier de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que Moscú va a responder de manera equivalente a las sanciones anunciadas por la Unión Europea en contra de su país tras el envenenamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny. ¿Solito, solito?
2: Pues así, solito. Fíjate que en Perú la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco informó que el japonés Jesse Takayama, de 26 años, se convirtió en el primer turista que visita la ciudadela inca de Machu Picchu tras el cierre por la emergencia sanitaria del coronavirus. La dependencia explicó que la zona arqueológica fue abierta este fin de semana por única ocasión, solo para recibir a Takayama, ya que el joven obtuvo un permiso especial. Tras permanecer varado en un pueblo aledaño desde marzo, a la espera de cumplir su sueño de conocer Machu Picchu, ¿no? Pues qué bueno que, que sí, finalmente oye, le, le abrieron ahí después la, de tantos la meses. ciudadela, ¿no? Y son las nueve con 53. Yo quiero mandar una felicitación a una persona que conoces tú también, Guadalupe, una mujer muy trabajadora, muy comprometida con las ideas de la libertad, Berta Pantoja. Berta Pantoja Arias, directora de, del proyecto Caminos de la Libertad, ha sido nombrada presidenta de la Red Liberal de América Latina, Relial. Berta, pues muchas felicidades, qué bueno que, que una mexicana pues uh, se convierte en la cabeza del movimiento liberal en toda América Latina.
3: Pues un abrazo, un abrazo, y ahí está la porra. Uf, no, Los porras. aplausos.
2: Muy bien. ¿Y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Y mañana nos escuchamos temprano a las 7 en punto. Hasta entonces.
2: Gracias de todo corazón.
8: Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca ser contigo en las pérdidas. No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida Ay, oh, Carito el corazón Y yo siento pasos de gigante. Cariño, esta canción es importante
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.